0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 65 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute endlich wieder mit dabei, Niki, Gaming Lady Niki. Wie ist bei dir heute Hi. so die Lage?
1: Ja, bei mir ist alles super und ich freue mich, dass ich wieder mit dabei bin.
0: Ja, wunderbar. Wir freuen uns auch. Wir haben dich so vermisst. Ja, echt. Ja, und auch dabei Roland, Real Subunabi, wie ist es bei dir heute?
2: Oh, jetzt, wo die Wohnungssuche beendet ist, ist natürlich alles tüffig, jetzt bin ich den Stress mit der Wohnungssuche auch
0: los. Ja wunderbar, das ist gut, der Stress mit der Wohnungssuche ist zu Ende und morgen geht es in die neue Wohnung, perfekt und dann bist du in Frankfurt, ne? Dann bin ich
2: Frankfurter ab morgen, ja. Ja,
0: ein wunderbar. Frankfurter Würstchen. Genau, ja schön und auch dabei Mo, Mo von Vr aus Hamburg, wie ist es?
3: Hallo. In <lacht> Hamburg ist alles total super. Ja, gut. Wunderbar. Ex-Greifswalder, jetzt Hamburger. Niemals Frankfurter.
0: <lacht> so wird es mir auch gehen, glaube ich, dass ich niemals Frankfurter werde. Aber nichts gegen Frankfurt. <lacht> <lacht> ja, ist auch schön. Und ja, ja, aber auch Es auch interessant. Es gibt auch gibt's schön, so, gibt, gibt, sicher gibt, zu wissen. Es gibt Abelboy, ne in Frankfurt. Was ist das? Apfelwein, Apfelwein, Apfelwein.
3: Ja, genau. für alle Menschen da draußen, Apfelwein,
0: genau. Appleboy, ja und äh. auch mit mir, Sebastian ja. Ang, tatsächlich, und wie geht es dir, Sebastian, mir geht es auch ganz gut, alles in das Ordnung hier, ja genau, genau, und heute geht es um die virtuelle Realität, aber bevor wir zu unseren Themen kommen, möchte ich erstmal allen da draußen berichten, worum es hier allgemein geht. Das ist der Alternative Realitäten-Podcast. Der ist jeden Sonntag live um 8 Uhr auf MRTV und auch als Audio-Podcast erhältlich. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Und? Wenn ihr uns tatsächlich noch nicht, noch nicht reviewt haben solltet auf iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer, dann tut das doch bitte. Und am einfachsten geht es auf iTunes mit der Podcast-App auf eurem iPad oder iPhone einfach nach den alternativen Realitäten suchen und uns mal bewerten. Das wäre so vom Allerfeinsten und würde uns wirklich weiterbringen. So, heute gibt es jetzt mal nicht so viele Themen, ganz ehrlich gesagt, es gibt ein paar Themen über die wir uns erhalten werden. Die Quest bekommt 120 Hertz Update. Dann ja, dann reden wir über eine Striker VR, äh, ein, ein, einen ein Gewehr-Controller, äh, der vielleicht mal rauskommt. Und allgemein ist es nur offene Talksendung, ja, wo wir uns dann mal spontan überlegen, worüber wir sprechen werden. Genau, so sieht's aus. Und jetzt wollen wir aber erstmal wissen, was haben wir denn so in der letzten Zeit so gemacht? Da frage ich doch mal einfach mal den Roland. Roland, was hast du denn so in der letzten Woche so gespielt?
2: Ja, da ich ja letzte Woche konsequent greifst, weil da warte ich wieder ein, äh, ein wenig mehr Zeit. Da konnte ich mir zum Beispiel das von mir heiß ersehnte Elios angucken. Das ist noch Early Access, es wird irgendwann mal ein MMO-RPG werden, aber im Moment... Das ist eine Katastrophe. Also die Arme beispielsweise, die man hat, die sind ungefähr so lang. Und egal, wie weit ich meinen Arm ausstrecke, der Arm bleibt so lang, denn äh, das Schwert, das steht nicht äh, so senkrecht hoch, sondern so schräg nach hinten weg. Also man muss sich ganz schön quälen, Gegner zu schlagen und so. Ganz fürchterlich, Fein und Bogen funktioniert überhaupt noch nicht. Fortbewegung ist mit Pi mal Daumen 0,7 km/h, vielleicht auch 0,8, ich will mich da nicht festlegen. Grausam, kann ich leider Gottes noch nicht empfehlen. Es sieht aus, als könnte es mal cool werden, aber im Moment. Aber Zauber, Zaubern funktioniert ganz gut.
0: Okay. Dann habe
2: ich mir VR-Girls' Room in Darkness angeguckt. Das
0: hört sich ja ganz schön versaut an.
1: Das,
2: das eigentlich würde es ein, ein Horrorspiel sein.
0: Ach
2: so. Das Video dauert 8 Minuten 59 und beinhaltet den kompletten Walkthrough. Und das Spiel kostet dann trotzdem noch 4 Euro. Also das ist ganz schön dreist für so ein kurzes Ding. Und naja, es ist ungefähr so spannend wie auf eine weiße Tapete gucken. Okay. Gleiches gilt für VR Guardians. Da ich auch mitgequält. Fürchterliches Spiel, man steht auf einer Stelle, man könnte durch die Gegend teleportieren, was dann ganz witzig ist. Also erstmal, man ist unter Wasser oder in einem Vulkan und muss gegen Titanen kämpfen. Hört sich ja erst total toll an. Ein riesengroßer Ei und ein riesengroßes Krokodil sind das. Ja, aber es äh, funktioniert leider nicht. Das Schwert funktioniert nicht. Der Schild, damit kann man nicht blocken. Man kriegt dann Schaden. Äh, grausig. Ja. Dann ist er gerade im Sale Borderlands 2 VR. Das habe ich mir dann doch mal angeguckt. Das ist immer noch so toll oder so. Ist immer noch wie früher. Also ist halt Borderlands. Steuerung funktioniert ganz anständig. Grafik ist im Comic-Stil. Ich finde sowas hübsch. Also kann man machen. Für 20 Euro kann man es mitnehmen, für die 50 Euro, die normalerweise aufgerufen werden, weiß ich
0: nicht. Geht es denn jetzt auf deiner, auf deiner Reverb G2 oder doch nicht? Das habe ich, hab ich mit
2: der G2 nicht spielen können, ich habe ah. kein Bild bekommen.
0: Wow, komisch. Mit dem
2: Headset, nur auf dem PC, das war echt eigentlich mit der Quest war es dann tadellos. Okay, wow. Und heute habe ich mir noch angeguckt, äh, Page One, aber nur die Demo, das fertige Spiel ist noch nicht da. Das äh, ist ein Adventure, wo die ganze Grafik per Hand gezeichnet ist, also mit Buntstiften gezeichnet. Sieht total geil aus, äh, hat sehr einfache Rätsel bisher, aber sind ja auch nur die ersten zehn Minuten, die man spielen kann. Total cool. Also das, das erinnert mich spielerisch und auch von der Optik total an Blind damals. Das war ja auch sehr rudimentär mit der Grafik, aber hat eine schöne Atmosphäre aufgebaut und das dann macht das Gleiche. Also das Atmosphärisch sehr cool, also das behalte ich auf jeden Fall im Auge, interessiert mich brennend, was daraus wird. Und dann habe ich mir ja auch noch angesehen, Chillout VR, das ist so ein äh, ja, Rec Room in schöner Grafik sozusagen. Und das macht richtig was her, also das, ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Community dort äh, eigene Räume gestalten kann und das mit einer unglaublich tollen Grafik, das sieht fantastisch gut aus. Da hat einer eine riesengroße Stadt gebaut zum Beispiel, die so ein bisschen aussah wie, ein, wie so ein SOS-Kinderdorf oder sowas. Also, so würde ich mir das vorstellen. Oder ein äh, Ferienlager oder so. War total cool. Da hat äh, ein anderer eine Piratenhöhle gehabt, wo, wo hübsche Blumen dort wuchsen und das sah alles unglaublich fett und geil aus. Und lief auf meinem Laptop mit der G2 tagelos.
0: Ist also, das, ähm, auf, das so. Ja, ne?
2: Äh, Chillout ist, äh, ist kostenlos, ja. Okay. Wie gesagt, sah fantastisch aus, also äh, eins der hübschesten äh, VR-Spiele, die ich jemals gesehen habe, ist das. Oh,
1: das klingt aber das, super das klingt gesagt, aber auf gut. Mein, ja. Auf meinem
2: Laptop, ohne extra Kühlung und so weiter, also er lief brav heiß und hat äh, ordentlich äh, CPU und auch äh, Grafikkarte gedrosselt. Und äh, ich habe meine eGPU nicht dran gehabt, nicht die blanke Laptop und damit lief das bei äh, 60 FPS bei voller Auflösung mit der G2. Also,
0: wow, das sieht dann Hammer auf jeden Fall gut aus. Und, das, das, ähm, Schönste. das Schönste, da
2: war eine Insel, wo äh, außenrum schönes Wasser war, das äh, hat wunderschön die Umgebung, perfekt reflektiert, alles total hochauflösend, grafisch, total aufwendig und wie gesagt, läuft, läuft butterweich, Hammer.
0: Ja, wunderbar. Und äh, hast du dir schon mal die Kreationstools angeschaut, um selber da was zu machen? Nö,
2: ich habe es mir erstmal einfach nur angesehen, um äh, einen Eindruck zu gewinnen, was das Ganze überhaupt sein will und ja, chill out, äh, ist ja, das ist ein reines Entspannungsspiel quasi. Aber ich habe den Eindruck, das könnte so eine Art Dreams für den PC werden. Okay. So, also die, die Grafik ist auf jeden Fall mächtig genug. Inwieweit man da jetzt Gameplay
0: reinkriegt, jetzt muss man dann noch gucken. Aber man kann da auch andere Leute treffen, oder? Das ist doch so Social VR-mäßig, oder?
2: Naja, da war zum Beispiel waren zwei Locations. Einmal so eine äh, ähm, Cyberpunk-Stadt, die total schick war mit Diskotheken und Kneipen und sonst was und äh, einmal nur eine Diskothek und da waren dann einige Bilder aufgehängt wo sie anscheinend schon ein bisschen gefeiert hatten, also da war die Disco immer gerne voll. Cool. Also sehr geil, also macht einen sehr guten Eindruck und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, dass möglichst viele Leute sich das Spiel holen und äh, es genießen und da drin feiern und äh, sich eigene Welten dort kreieren, dass wir immer mehr Content da drin haben, weil der ja, wie gesagt, es ist technisch total geil.
0: Und wie findet man diesen Content? Gibt es irgendwie eine Liste, aus der man auswählen kann?
2: Oder ja, da kann, man, kann man einfach ins Menü gehen und okay. dann durchscrollen? Es sind jetzt schon einige Sachen vorhanden. Ich habe mir noch lange nicht alles angesehen. Mhm. Aber es darf gerne immer noch mehr werden.
0: Ja, cool. Und jetzt musst du jemanden nominieren ja, oder, oder weitererzählen. Ja. Eins und beiden.
2: Ich bin. Ich habe erstmal genug Gefahr sind. Niki, wie war deine Woche?
1: Ja, meine Woche war okay. Ich habe ein bisschen VR gespielt. Mal wieder Phasmophobia. Ihr wisst es ja, ich liebe das Spiel. Vor allen Dingen zusammen mit den lieben Leuten. Da habe ich auch ein Video gemacht. Äh, ja, man blödet ja auch manchmal ein bisschen rum. Und da kommen so manche witzige Aussagen zustande. Und Daraus habe ich so einen kleinen Remix zum Start des Videos gemacht. Bevor es richtig losgeht, hatte ich richtig Bock, das so zu bearbeiten. Und da ist so ein kleines Musikvideo bei rausgekommen. War total cool. Das Ganze heißt Ich habe Buckel Remix. <lacht> ja, bei der Videobearbeitung, da kommen man wir manchmal auf komische Ideen. Dann,
0: ich habe Buckel. Ich habe es gerade nicht gesehen. Das muss ich noch es ja okay.
1: an, mein, mein letztes Phasmophobia-Video ist es. Okay, das.
0: alles klar.
1: Und ähm, ja, dann habe ich Contractors ein Video hochgeladen, wo ich zusammen mit der Community zocke. Und ich habe diese Woche auch Doom 3 auf der Quest gespielt.
0: Ah, und, und, und wie gefällt es dir?
1: Das ist super, das, yeah. das ist total, das ist total mhm. gut. Also ich habe vorher leider noch keinen Doom gespielt und ich fand es total beeindruckend, das so in, in VR zu erleben irgendwie. Und vor allen Dingen, es ist ja ein großes Spiel, ne, wo man eine Weile dran spielen kann. Und ich habe das auch mit den äh, Cybershoes gespielt, also mit der Quest und den Cybershoes, alles komplett ohne Kabel und das hat erstaunlich gut funktioniert. Cool. Ja, das, das dachte ich mir dann auch. Das, das, ist wirklich, das, das ist wirklich cool. Und vor allen Dingen, wie das, wie das, das Spiel hat super funktioniert, sieht klasse aus. Mit den Cybershoes hat super funktioniert. Also ich bin total äh, zufrieden damit. Ja, und gestern Abend habe ich auch wieder Phasmophobia gespielt und zum Glück habe ich es nicht aufgenommen und ich, ich hoffe auch, dass es niemand anderes aufgenommen hat, weil das war irgendwie totale Eskalation.
0: Warum das da, denn?
1: Da, da ist nicht mehr der Geist gekommen. <lacht> <Weil> es, <lacht> ja, ich habe ein bisschen Bier getrunken halt und ich glaube, andere auch noch. und ja.
0: Das eskaliert schon mal recht schnell.
1: Das, das, das eskaliert <lacht> schon mal. Ja, Vorher Prügelei. Nee nee, 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 nicht Prügelei. Wir haben eigentlich richtig geil Party gemacht. Gesungen, getanzt und ja, Und der Geist cool. dachte sich
0: so, ach du Scheiße, ich will auch mitmachen. Aber konnte er nicht. <lacht>
1: nee, der kam Kann ja
0: kein Bier trinken.
1: <lacht> nee, der kam nicht. Nee, nee. nee, aber war cool. Also, Oder der, der Geist früher. hat sich erschrocken
0: vor euch. Was ja, ist denn, denn hier los? Was ist das, denn hier los? Wahrscheinlich eher
1: <lacht> <lacht> nee, das war, hat auch wieder Spaß gemacht. Also, das ist so ein Spiel, wo man einfach mal spontan sagt, komm, lass uns mal ein paar Ründchen zocken. Das ist auch sehr kurzweilig, da so eine Runde. Und ja, ist cool. Kann ich bloß jedem empfehlen, immer wieder. Und das war meine Woche.
2: Tja, Niki, es
0: tut mir leid, aber Repo hat es aufgenommen.
1: Ja, ich habe es gelesen. <lacht> oh, war ja... Ja, okay.
0: Ja, da bin ich ja gespannt, Repo, ne? Dann hau das mal raus, ordentlich aus dem Kanal.
1: <lacht> Ach Gott, ey, peinlich. Aber egal, man muss auch mal Spaß haben und Party machen. Und das war so richtig geile Party in VR irgendwie. So, Sebastian, was ja. hast du gemacht Schönes?
0: Ach ja, ich warte, ich guck mal kurz, was ich so getrieben hab. ich habe. Ich habe Videos gemacht, ich habe ein, ein Interview ausgestrahlt, und zwar mit dem VDC Fellbach. Das war sehr interessant, da hat man ja ab und zu mal ein paar wissenschaftliche Tests gelesen von Ihnen über VR, über FOV und über alles und jetzt habe ich Sie mal kennengelernt und das Interview ausgestrahlt. Das war auf jeden Fall sehr interessant und ich werde auch in Zukunft mit dem VDC Felbach zusammenarbeiten, wenn es darum geht, die Headsets zu testen. Dann ähm, habe ich die Mammut Grips 3 Getestet. Und zwar sind das Controller Grips für die Quest 2, aber die funktionieren auch an der Reverb G2, wenn man sich noch so ein 2 Dollar Velcro Klettverschluss Upgrade kauft. Und ja, dann kann man die wirklich gut mit den G2 Controllern auch benutzen. Sorry, ich habe sie mal ganz kurz hier geholt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist kompatibel mit dem Apto Gunstock. Ja, der. <lacht> Leider sehr, sehr unscharf. Ah, ja, okay, ja. Mir musst du meine
3: gucken. Genau, <lacht> ja. du musst auf YouTube gucken, ist da eine Kamera.
0: Ja. Ähm, genau, genau. Über Ganztogs reden wir heute auch noch ein bisschen. Ne? Mo, du hast noch nie einen Gunstock ausprobiert. Ne? Aber das, das gibt. Ich glaube, das bleibt sogar... auch so. <lacht> ja. So
3: wie Frankfurt, ja. ich und Gunstock, ja, ja, glaube ich, okay. wird es nicht. Okay.
0: Ja, aber für alle Leute, die jene G2 haben und da noch so einen Controller-Grip kaufen, den kann ich den Mammut ähm, drei, äh, Grips 3 auf jeden Fall empfehlen. Und alle Leute, die noch so einen Gunstock suchen, kann ich den Abdo Gunstock empfehlen, aber der ist leider momentan ausverkauft. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe tatsächlich mal ein Horrorspiel gespielt. Und zwar habe ich das bei, bei Mo gesehen, Propagation for Air, hab kurz reingeschaut und ich dachte so hey, das sieht ja das sieht ja richtig schön aus. Das
1: sieht schön aus.
0: Ja. ja, und und ich muss echt sagen, mir ist momentan wegen diesem scheiß Corona dermaßen langweilig, habe ich mir gedacht, komm, das, das ich auch möchte dass, dass ich mal mal ein Spiel spiele. <lacht> ja, da ich mir gedacht habe, komm, jedenfalls irgendwas fühlen. Ja, und da habe ich dann mal dieses Vacation vorher äh, mir angeschaut und ich muss echt sagen, es hat mir schon irgendwie Spaß gemacht, obwohl sie mich schon dran gekriegt haben mit Erschrecken. Ich habe mich also wirklich erschrocken. Ganz schön doll. Ihr habt es ja vielleicht gesehen auf dem Kanal. Ich habe auch mit Timestamps gemacht, wo ich mich genau erschrecke, dass ihr nicht das ganze Video gucken, gucken braucht. Also ja, für umsonst ist das ganz gut. Niki, hast du schon gespielt?
1: Nee, leider noch nicht, will ich aber spielen. Ähm, und. Das kann man auch im Koop spielen. aber genau, genau. Dieser Koop-Modus, der kostet dann ein bisschen, was ich glaube, 7 Euro genau. oder so. Genau. Und <lacht> darauf habe ich richtig Bock.
0: Ja, also hat mir tatsächlich Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Das hätte ich nicht ja, gedacht. aber ist
1: das, jetzt, ist das jetzt so dieses Horror, aber das ist noch mehr Action, oder?
0: Genau, ich denke mal, deswegen war es noch für Dave. mich. Genau. Ja, quasi, ne? Deswegen war es auch für mich nicht so schlimm. Ich habe ich hab eher Angst vor diesem Psycho-Horror. Mhm. Das ist so, ja, da habe ich wirklich so Schiss. Das war jetzt okay, okay. Dann kam sie halt an, hat man sie ein bisschen erschossen, aber war jetzt nicht so schlimm. Ja,
1: wenn, man, wenn man schießen kann, das ist ja nochmal was anderes, ja, genau. wenn irgendwelche schrecklichen Sachen ganz, ankommen. Ganz genau. Das,
0: das geht, da das fand ich ja nicht so schlimm. Nichts, genau, nichts genau. ja
1: Gruseliges dabei, aber ich stehe halt auch so auf diese, diese Psycho-Sachen.
0: Ja, das, denn, das die kann ich nicht so recht, genau. Ja. Naja, hast du es eigentlich äh, dann mal noch zu Ende gespielt, Mo? Das Propagation vorher? Du, du hast es du hast nur reingeguckt gehabt, ne? Jetzt, jetzt hat der Mo kein Ton mehr. Okay, alles klar. Ja, jetzt ja. ist mein
3: Kopfhörer gerade alle. Achso, ja, kein klar. Problem. Kriegen wir.
0: <lacht> ja gut. Ja, also genau. Propagation for Air kann ich euch empfehlen da draußen für umsonst. Ne? Und dann könnt ihr mal ein wirklich oh. schönes Spiel euch mal angucken. Das sieht wirklich gut aus. Ähm, Roland bin ich,
2: denn, bin ich denn wirklich der Einzige, der das Spiel scheiße fand?
0: <lacht> Echt? Fand du scheiße? Ich habe hab seinerzeit,
2: wie es rauskam, wie es äh, kostenlos dazu kriegen war, habe ich gezockt und dachte mir.
0: Ja. ja, ist okay. Hämische
2: Grafik, aber du stehst hier halt rum und bannst. Ich will da in ja. den Zug rein. Ja, Bin okay, ja klar. Ja, natürlich. Ja, Das ist halt so Da kommt so auf mich zu. Genau. Aber sie haben mich aber doch alle, ab und zu mal erschrocken. Alle Welt, alle Welt feiert das Ich finde das total toll. <lacht> Für
0: umsonst <lacht> es, ist es in Ordnung, wie ich also sagen. Doch ich also ich habe als,
2: hab als Fazit bei diesem kostenlosen Spiel damals gesagt, das ist sein Geld nicht wert.
0: <lacht> wow. Okay, verstehe. <lacht> Ja, genau. Und dann habe ich noch ein Video gemacht und zwar Reverb G3. Diese fünf Dinge wünsche ich mir von der Reverb G3. Und ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, <lacht> würde ich sagen. Genau, das war das es so bei mir. Und ansonsten, ansonsten habe ich mit meiner Frau ein paar Videos gemacht. Und zwar auf ihrem Kanal, Eliza Ang. Schaut da mal ruhig rein, wenn ihr mal sehen wollt, wie wir da so ein bisschen das chinesische Neujahrsfest gefeiert haben und im Schnee rumgetollt sind. Das gibt's da zu sehen, genau.
1: Auch zu sehen gibt es das Weihnachtsvideo auf dem Kanal von Eliza Ang. Das, das da war, da war ich etwas angeheizt. Ich habe hab das schon ein paar Mal Nein, Nein, vor echt? allen Dingen diese eine Stelle, ja, ja. Das, das ist so witzig. Das ist einfach so witzig. Welche
0: eine Stelle, wo ich das Geld so hochwerfe? Oder das Geld hoch? und dann
1: da. Schrei, der Schrei war so gut.
0: Ich muss es mir nochmal selbst angucken. Das war äh, echt...
1: Mach das mal. Ja.
0: Also erinnern kann ich mich da eben nicht dran, aber ich habe es ja auf Video, das, das ist gut. Ja gut. Ähm, hörst uns wieder, Mon? Ja. Ja, wunderbar. Dann kannst du uns doch mal erzählen, was du so schönes gemacht hast.
3: Ich habe vorher gespielt tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen erstaunlich ist. Ähm, ich habe mir, äh, es, es gab ja so also ein Steam Festival, ne, und da konnte man sich auch äh, Demos von kommenden Spielen runterladen. Und das habe ich mal genutzt, um mir zum Beispiel Troll Hunter VR anzugucken. Das ist äh, ganz niedlich, aber ja, kann noch ein bisschen polishing gebrauchen. Dann hatte ich nämlich vor die, die Idee Propagation anzugucken und tatsächlich ähm, Geht es mir nämlich genauso. Ne? Ich bin auch nicht so ein Fan von, von, äh, von gruseligen Sachen, aber wenn ich äh, gruseligen Sachen entgegentreten kann mit ein paar geladenen Waffen, finde ich nicht so schlimm. Ich habe auch bei Resi, die äh, ging es mir immer besser, wenn ich dann Waffen hatte und mich verteidigen konnte. Ne? Äh, und ich habe nämlich genau dasselbe Problem. Mich macht auch eher die, die Vorstellung fertig, dass demnächst was passieren könnte. Genau, das ist der Punkt. Als die eigentliche Action. Aber äh, genau, also bei Propagation äh, kam ich auch nicht um ein paar spitze Schreie herum, <lacht> weil dann doch ein paar Momente sind, die ein bisschen äh, schwierig sind. Aber tatsächlich super gut gemacht. Also sagen wir mal so, wenn jemand mal in VR einen, äh, einen Wave-Shooter ausprobieren will, ist ja ein sehr äh, äh, schlecht bestücktes Genre in VR, äh, dann nimmt den. Ja, weil es, ist, es hat wirklich super tolle Grafik also äh, muss ich hinter Half-Life nicht verstecken und sie haben das echt nett gemacht das hat sogar eine kleine Story, ne? da kommt dann so ein Trupp Soldaten und äh, spricht mit euch und so weiter mich hat das begeistert und ich glaube, dass es im Koop äh, und hier glaube ich auch, dass die 7 Euro, die es momentan kostet äh, wirklich jeden Cent wert ist, dass es super Spaß machen kann, wenn man sich dann noch ein bisschen gegenseitig den, den Rücken deckt und einfach da zusammen was macht, glaube ich dann geht es richtig gut ab kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich hätte es auch noch länger spielen können. Und dann genau, im Koop vielleicht noch ein paar Level mehr, dass man vielleicht mal eine neue Umgebung hat.
3: Das, das weiß ich zum Beispiel nicht, ob es dann auch neue Umgebungen gibt. Das wäre wär
0: schön, das wäre schön.
3: Ja, wenn sie also, also, es machen würden, sieht aber echt ja anscheinend. super aus von allen Aspekten. Die, die Character sehen super komplex aus und fantastisch animiert. Die Monster sind echt krass und so. Das ist schon schön. Und dann gab es ja ähm, Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche, auf der Quest, äh, Vanishing Grace. Da habe ich allerdings nur in die freie Sidequest-Demo reingeguckt. Das ist ein sehr klassisches Abenteuerspiel. Und äh, witzigerweise hatte ich äh, heute festgestellt, dass ich äh, auch dafür einen Key von den Entwicklern bekommen habe. Der schlummerte in meinem Spam-Ordner. Das kann ich also nächste Woche nochmal nachholen und mir die Vollversion angucken. Ja, Aber macht, macht das schon einen ganz netten Eindruck. Ich glaube, das ist was ganz Feines für, für die Quest. Und dann habe ich endlich mal geschafft, in Stride reinzugucken. Das wollte ich eigentlich schon immer machen. Das ist ja so ein bisschen ähm, wie, wie Mirror's Edge ne? auf den Dächern von Häusern. Oder sagen wir mal, wir erinnern uns ja noch alle sehr gut an Sprint Vector und Stride äh, ist halt eine ähnliche Schiene, ne? es ist so Parcours in VR und das wollte ich dann endlich mal ausprobieren, weil es auch noch äh, Anfang dieses Jahres dann für die Playstation mal rauskommt. Habe das mal mit der Index gespielt und das ist tatsächlich sehr gut. Die Steuerung ist leicht überladen, behaupte ich jetzt einfach mal, so aus der Hüfte. Also man muss schon sehr viele Knopfkombinationen sich auch merken, aber ich glaube, wenn man das raus hat, dann geht es richtig ab. Es bekommt äh, im dritten Viertel des Jahres noch einen Story-Modus. Aber bis dahin kann man auf jeden Fall den fantastischen, äh, also es gibt drei Modis, so, gerade ausrennen gegen die Zeit und so weiter. Und es gibt dann noch so einen, so einen sehr schönen Modus, der nennt sich Arena. Der war schon sehr, sehr geil. Und dann kommt noch ein Story-Modus. Also äh, schönes Ding, kann ich wirklich empfehlen. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gibt es da Time Trial irgendwie gegen die Zeit oder kann, gibt's da kann man da mit anderen Leuten sich irgendwie ähm, nee, mit, mit oder Mit
3: Co-op ist da leider nichts, genau. Das habe ich im Verhältnis zu Sprint Vector vermisst, ne, dass man da okay. äh, auch noch zusammen irgendwie um die Wette laufen kann. Das geht leider nicht. Äh, Zeit wird genommen trotzdem,
0: oder gibt's Time Trial? Oder? Du hast
3: so einen Modus, äh, Runner heißt der oder so. Okay. Ne? Also ein Endless Runner, weißt du, wo du einfach so, okay. immer geradeaus, immer geradeaus und hinter dir wird die Welt so schwarz. Und ähm, da, der ist schon eigentlich ganz cool, aber der richtig geile Modus war dann wirklich Arena. Da musst du nicht gerade ausrennen, sondern hast einfach, wie in Mirror's Edge, Dächer und musst Sachen finden. Und dann stehen auch Wachen rum, die kannst du abschießen und so weiter. Und das ist eine schöne Mechanik. Ne? Du kannst auch mit so einem Greifarm dich mal rumschwingen und springen und es ist nicht ganz so äh, Comic-mäßig wie Sprint Vector, wo du ja wirklich dann ein Stück fliegen kannst, so wie Superman und so, ne? Sondern also alles eher realistisch. Hat einen guten Eindruck gemacht. Also mir gefällt dass Die Grafik ist tatsächlich auch ganz schön. Finde ich gut. Hat mir gefallen. Dann habe ich äh, gestern war das nochmal äh, in Swordsman reingeguckt. Ein Schwertspiel, das es auch auf der Playstation VR gibt, was ähm, sich mittlerweile ganz nett entwickelt hat. Und dann habe ich natürlich, ohne ein Video darüber zu machen, jede Menge Population One gespielt. Und das war es erstmal. Und also Battlezone habe ich auch jede Menge gespielt, ohne. nee da habe ich sogar ein Video drüber gemacht, aber das gibt es nicht zu sehen. Voila. Das war meine Woche.
0: Alles klar, cool. Alles klar. Dann sind wir durch mit unseren Wochen und können anfangen mit dem spannenden Content, mit den spannenden Themen, hm. die wir heute haben. Und zwar geht es dann mal los mit einem Thema. Ich muss das ganz kurz mal hier rausholen. So, und zwar geht es da um eine Q&A-Session, Fragen und Antworten, die Andrew Boss Bosworth auf Instagram gehalten hat. Das ist der Vizepräsident der Facebook Reality Labs und die machen ja die Quest. Und in dieser Q&A-Session, in dieser Frage-und-Antwort-Session, gab es noch die Frage, ob es die Quest 2 mal mit 120 Hertz geben wird. Also ob da ein Update geplant ist und die Antwort von Boss war dann der Daumen nach oben. Also es sieht so aus, als würde die 120-Hertz-Version kommen, dass das Update für die Quest 2 kommt. Und ähm, Road to VR die spekulieren, dass das dann ähnlich ablaufen würde wie damals beim 90-Hertz-Upgrade. Denn ganz am Anfang gab es die Quest 2 nur mit 72 Hertz, damit das Ganze kompatibel bleibt mit der Quest 1. Dann gab es den den 90 Hertz-Modus. Und der war dann auch so optional, dass die Developer dann auswählen konnten, ob sie 72 Hertz fahren wollen oder 90 Hertz. Und so würde es dann wahrscheinlich auch bei 120 Hertz laufen, dass die Developer sich das einfach selbst auswählen können, ob ihr Spiel das schafft mit 120 Hertz oder nicht. Ja. Also 120 Hertz hier bald für die Quest 2. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr darüber?
2: Ich würde das mit Vorsicht genießen, weil das hier, das kann so wahnsinnig viel heißen, die Geste zum Beispiel. <lacht> Träum weiter, Junge. Oder 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 es kann. Also, die Geste kann einfach alles heißen. Oder, weißt du was? Daran, ne? Da haben wir auch schon dran gedacht. Machen wir Bei der Quest 3. Oder oder oder. Es kann alles Mögliche heißen, deswegen. <lacht> würde ich da meine äh, Hoffnung nicht allzu hochschrauben. Cool, wäre es natürlich, wenn die Quest 2 technisch dazu in der Lage wäre, weil das ist ja nicht mit einem Software Patch gemacht, da muss sie ja technisch zu in der Lage sein.
0: Ja, das haben dass, sie aber äh, auch schon mal Displays, das haben sie schon mal gesagt. Ergeben. Das haben sie schon gesagt, dass es eigentlich geht. Das Ah, okay. Ja genau. Also äh, deswegen glaube ich auch, dass das, es darum nach oben tatsächlich heißt so, yep. Ist
2: die Chance schon mal, kommt. aber <lacht> ich würde halt die Erwartung trotzdem nicht zu hochschrauben, weil es, das hier heißt noch lange nicht, dass sie es auch machen. Ne? Und deswegen nicht zu viel erwarten, dann wird man auch nicht zu sehr enttäuscht. Mhm. Aber geil wäre es natürlich, klar. Würde natürlich dann im Umkehrschluss auch bedeuten, bei 120 Hertz braucht man, oder äh, das verlangt dann ja äh, regelrecht nach 120 FPS, die müssen berechnet werden, das kostet Leistung, das frisst Strom. Ja, dann hält der Akku plötzlich nicht mehr ganz so lange. Also muss man dann gucken, ob sie äh, das dann machen, wenn die Spiele entsprechend aufwendig nachher werden. Ja. Wenn so eine Quest dann plötzlich in der Stunde runtergenuckelt ist, wäre das auch blöd.
0: Das stimmt. Oder die Developer machen 60 Frames pro Sekunde und rechnen das auf 120 Hertz hoch. Wie es ja auch bei der Playstation 4 r gemacht wird. Ja, das heißt dann, das wäre eigentlich besser, anstatt eben 45 Frames pro Sekunde auf 90 hochzurechnen und dann eben 60 auf 120 und dann hast du wirklich ein sehr schönes Bild, was eben auch diese 120 Hertz hat.
3: Jo. Das wäre cool. Das wäre gut. <lacht> das wäre gut. Aber auch native 120 Hertz fühlen sich sehr gut an auf der PlayStation. Ja, ja glaube ich. Also es gibt ein paar Spiele, die tatsächlich dann das ausnutzen. Racket Fury, Table Tennis zum Beispiel. Und äh, Name vergessen, Intern. anderes war das noch. Das war schon sehr nett.
0: Ja. Ja, ich habe auch hier die Pimax 5K Super mit 180 Hertz. Und äh, ich habe da auch schon dieses Racket fury äh, nee, nee, 11-Table-Tennis nee, gespielt mit 180 Frames pro Sekunde tatsächlich. Und ja, das ist schon, ist schon sehr flüssig. Ist schon sehr, sehr flüssig. Also die Quest wird immer besser. Ne? Niki, was, was sagst du? Eventuell.
1: Ja, also ist ja generell ein gutes Gerät. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn jetzt da immer noch Verbesserungen kommen und die das wirklich umsetzen, dann finde ich es gut.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: genau. Egal, egal, bei was es ist, wenn irgendeine Verbesserung kommt, dann ist das ja generell mal was Positives. Obwohl ich auch so schon mit der Quest 2 äh, total zufrieden bin. Also es ist wirklich ein schönes Gerät, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
0: Ja, ist es wirklich. Ähm, sorry, ich habe gerade hier so ein, so ein technisches Problem. Sehe ich gerade.
1: Du vermischst die Leute ein bisschen. Ja,
0: genau. Das ist aber komisch. Außer dich
1: selber nicht.
0: So, jetzt. Jetzt haben wir es wieder. <lacht> Gut. <lacht> ja. Ja, genau. Also, das ist so ein kleines, nettes Update. Wenn es kommen würde, wäre es schön. 120 Hertz. Also, das Gerät wird immer besser. Haben sie definitiv einen Volltreffer gelandet mit der Quest 2.
3: Und, ähm, Wobei ja. ich mir schon wünschen würde, dass, dass man da als, als Nutzer auch mal äh, wählen könnte. Ich weiß nicht, hattet ihr nicht das Gefühl, dass, dass bei dem Upgrade von 72 auf 90 Hertz äh, die Grafikauflösung runtergegangen ist?
0: Ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen.
3: Ja, mir, mir schon ein bisschen, was sich ja auch erklärt, weil die mehr Performance muss ja auch irgendwo herkommen. Und äh, das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei 120 Hertz dann wieder mehr äh, Pixel flöten gehen. Ich glaube nämlich, dass die meisten Leute, das ist ja auch immer die lustige Diskussion äh, bei den ganzen VR-Headsets, da wird ja immer mit äh, Pixelwerten um sich geworfen. Und ich glaube, dass die meisten Leute nicht wissen, dass auf der Quest zwar die Pixel da sind, aber dass sie niemals, nicht mal im, im Betriebssystem, nativ bespielt werden. Ja? Die Quest kriegt immer ein abgescaledes Bild Und äh, das merkt man ja auch. Also manche Spiele haben wirklich nicht besonders hohe Auflösung mehr. Und äh, ich, ich fände so einen Zustand, wo, wo man sich das als User aussuchen kann. Ja? Das ist tatsächlich auch eine Empfindungsgeschichte. Manche Leute kommen mit äh, niedrigen Herzraten total gut klar und die würden dann im, im Umkehrschluss ein besseres Bild bekommen. Sowas würde ich mir eigentlich fast wünschen. Ja? Optional 120 Hertz gerne, aber...
0: Also da kann ich ja, optional, dir diese PC-VR-Brillen ans Herz legen, Mo. <lacht> da kann man sowas einstellen.
3: Ja, ich weiß Ne? Wir reden noch gerade über Quest, oder? Ich weiß, die aber Frage allgemein, ich wollte auch,
0: wollt auch mal was Positives über PC-VR-Headset jetzt jetzt hier anbringen.
3: Das Problem dasselbe. Je mehr Herz, desto. Nee. Ja, über
2: SideQuest <lacht> kann man ja mal die, äh, die tatsächlich, also bei der Quest 1 zumindest, die Quest 2 habe ich ja noch nicht. Ich habe ja nur die Quest 1 als äh, Referenz, aber da kann man ja die Auflösung hochschrauben, wenn man das mag. Dann läuft Moss, wenn man Glück hat, mit etwa 30 FPS oder so, was ja. also Genau,
3: genau, genau. Praktisch. Und das, genau, das, das kann man und sollte man halt auf jeden verlassen, ja? mhm. Weil das die, die Spiele arbeiten natürlich an der Performance-Grenze. Also bei, bei der Quest ist es ja so, dass die irgendwie so eine Balance macht. Sie könnte eigentlich mehr Auflösung fahren, mhm. nur sie schafft es nicht. Und auch die Quest 2 mit ihrer deutlich höheren Auflösung schafft nicht, die volle Auflösung zu bedienen. Deswegen äh, zumindest nicht, wenn man nicht den Prozessor total hochpowert, was dann wiederum den Akku total leer zieht. Ne? Also gibt es irgendwie so eine Balance. Ne? Sie, Sie möchten ungefähr zwei Stunden äh, Betriebszeit erreichen. Also wird überall so ein bisschen äh, geguckt, dass das zueinander passt. Und wenn ihr mit Zeit Auflösung hochschaltet, was ich tatsächlich auch selber mache, wenn ich Tilt benutze, weil da ist scheißegal, wie viel Performance, äh, wie viel Frames man hat. Das ist nicht so wichtig. Aber total angenehm, mehr Auflösung zu haben, wenn man da vier Stunden zeichnet oder so. Aber bei Spielen sollte man das tun tunlichst äh, lassen, denn keine stabile Framerate zu haben, ist in VR echt eine schlechte Idee. Ja? Und das ist für mich zum Beispiel eines der größten Probleme, dass ich in VR kriegen kann mit der Framerate. So, da da kriege ich dann irgendwie nach ein, zwei Stunden Motion Sickness alles andere. So Auflösung und so finde ich persönlich ist für mich nicht so relevant.
0: Jo. Ich habe ein bisschen ähm, Hintergrundgeräusch bei einem von euch.
3: Ja, das ist bei mir. Ich renne hier gerade was auf dem anderen Rechner. Ein so. bisschen laut, ne? Ja, ist ziemlich laut. Das ist Übel.
1: Ich dachte, wenn mein Kopfhörer <lacht> ja. rauscht irgendwie.
3: Ich stelle das mal weg.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, gut. Ähm, ja, heute haben wir aber ja. total viele Audioprobleme Audio hier. Mhm. Aber ist ja nicht schlimm. Genau, bei 65 Folgen kann das schon mal einmal passieren. Ja. ja. Alles klar, also ähm, 120 Hertz, wäre auf jeden Fall schön, wenn es kommen würde. Lassen wir uns mal überraschen. Dann eine weitere interessante Nachricht gab es auch zu lesen, und zwar auf road to vr und zwar das Rec Room Studio. Die haben etwas rausposaunt, und zwar ihren Hochrechnungen zufolge hat Oculus zwei bis drei Millionen Quest 2s verkauft. Und zwar allein im vierten Quartal 2020. Das habe ich auch gesehen. Genau. Und das haben sie halt anhand ihrer Rec Room Daten hochgerechnet. Interessant, oder?
1: Und ob das stimmt? Ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Also, ja. Ja, aber die, das, ist schon, das ist schon eine ganze Menge. Ne? Wenn man das so ist unglaublich in einem, viel. In, in einem Quartal
2: das ist richtig. Also, viel wenn, ich aber, wenn ich mir aber angucke, wie viele Leute auf Steam als VR-Headset die Quest 2 nutzen, ja. die Quest 2 ist auf Platz 2 der Steam-Charts.
0: Genau, genau. Das,
2: das, das nagelneue Ding, äh, kaum älter als die G2, äh, hat sich jetzt schon so sensationell verkauft. Also da würde ich mal sagen, äh, ja, das äh, klingt durchaus plausibel, dass das... Die wenigsten nutzen die äh, Quest 2 als pc vr Headset. Die meisten nutzen es als VR-HZ ja, und fertig. Klar. Also setzen es auf und spielen mit der Quest und kommen gar nicht auf den Gedanken, jetzt sich einen krassen PC dazu holen, der mit der Quest 2-Auflösung auch klarkommen könnte. Also die allermeisten nutzen das Ding standalone. Und trotzdem ja. ist die Quest 2 das zweitmeistgenutzte pc vr -Z. Also ja, zweieinhalb Millionen halte ich für realistisch und finde ich super.
0: Finde ich auch super. Es ist, äh, unglaublich gut sogar, wenn man überlegt, dass ähm, die Sony hat, glaube ich, mal bekannt gegeben, dass sie vier bis fünf Millionen von der Playstation 4 Air verkauft hätten ne? und, und dann mhm. äh, in einem Quartal zwei bis drei Millionen, das wäre der Wahnsinn. Und da sieht man schon wirklich, wie stark Facebook hier den, den Markt dominiert. Ja, mit der Quest ist, 2. Weiß, das gibt es ja gar nicht.
1: Ich finde kommt kommt jetzt auf der einen das das gut. da steht. <lacht>
0: Das war, das war ein Bericht auf Road to VR und zwar hat ähm, RecRoom, Rec das Recroom Studio, hat das hochgerechnet aus den Benutzerzahlen von Rec Room, von den Leuten, die eine Quest 2 benutzen, um RecRUM zu spielen. Da haben sie halt das hochgerechnet, dass in dem Quartal so viel verkauft worden sind. Ist schon ein Ding.
3: Wäre, wäre nett, ne? Wenn das wirklich so ist.
0: Ja. Aber genau wie Roland gerade schon sagte, kann ich mir vorstellen, wenn schon die Quest 2 im Steam VR-Hardware-Survey auf Nummer 2 steht und zusammen mit der Quest 1 sogar auf Nummer 1 vor der Rift S noch, das ist echt ein Ding. Also es verkauft sich gut. Ich
2: ja, es ist wünschen, nicht nur Corona-Dran-Schuld, ne? Nee. Es ist ein. Es ist nicht nur Corona dran schuld, dass die Headsets vergriffen sind. sondern auch die Tatsache, dass die Kunden das Ding offensichtlich kaufen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, es ist gut und günstig. Aber ich würde mir auch wünschen, dass mehr äh, PC-VR-Headsets verkauft werden. Weil wenn jetzt die Entwickler, die werden dann immer nur noch äh, die für die Quest-Spiele entwickeln. Und die Spiele haben dann eben Quest-Standard. Und ich wünsche mir halt Absolut. auch VR-Spiele, die ich äh, mit dem PC zocken kann.
2: Aber dafür bräuchte es dann eine G2 zum halben Preis. Sprich zum Preis der
0: Quest 2
2: ja. Weil es ist ja offensichtlich der Preis, der es so attraktiv macht. Und die Standalone-Fähigkeit natürlich auch, aber ganz augenscheinlich Standalone war die Quest 1 auch schon über 100 Euro teurer. Das war den Leuten wohl zu viel.
0: Das stimmt. Sehe ich auch ich so. nicht. Ich, ich sehe gerade was Interessantes hier. Auf Amazon.de verkauft jemand die Quest 2. Ich glaube nicht, dass das Oculus ist. Für 629 Euro. Ich zeige es gerade hier an, auf, auf, meinem, auf meinem Bildschirm. Und da kriegt man die Oculus Quest 2, neuestes 256 GB VR-Headset, für 629 Euro. Das wären ja mal locker 200 Euro teurer, als es eigentlich kosten sollte. Ich habe auch für.
1: Nur noch also 19 einer, auf
3: Lager. Einer, Wer hat, das denn?
2: einer hat im Chat geschrieben für 450 Euro. Und ich habe auch Angebote für 190 Euro gesehen bei Amazon Deutschland. Aber wenn man dann draufklickt, mal nachguckt, wo es herkommt, das ist dann Frankreich und sonst wo. Sie okay. kommen nicht offiziell aus Deutschland, das sind keine deutschen Händler.
0: Okay, alles klar. Also ja, das sind einfach Leute, die, man, die damit Geld machen. Das kommt nicht offiziell von Oculus. Genau. So sieht's aus. Ganz genau. Ja, verrückt. Ganz verrückte Sache. Genau, ja, also 2 bis 3 Millionen, das wäre echt mal krass. Also da können die PC-VR-Headsets aber sowas von absolut nicht mithalten. Das ist echt ein Ding, ne?
3: Ja, und deswegen, äh, ich, ich, äh, ich glaube halt nicht, dass wenn PC-Billen 350 Euro kosten, dass sie sich dann mehr verkaufen würden. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es am Preis liegt, sondern wirklich am Desinteresse. Ja, und dann es man die, eben noch einen Gaming-PC brauchen. Die Quest-2-Käufer sind andere Menschen als PC-Spieler. Zu, zu einer Die haben eine Schnittmenge auf jeden Fall, aber ich glaube, das Gro der Quest-2-Käufer sind andere Menschen als die, die sowieso vor einem PC sitzen und da uh, ihre Fortnights spielen und so. Absolut. Da habe ich das, das Gefühl hatte ich irgendwie. Absolut und die, die, die Schnittmenge, die dann auch noch am PC bei Link spielt, scheint aber immer noch groß genug, größer zu sein als die jemals verkauften PC-Headsets, was tatsächlich krass ist. Also,
2: naja, äh, das deckt sich ja mit dem, was ich vorhin sagte, aber ich glaube, da warst du abwesend vorne. Hast du gerade deinen lauten Rechner weggebracht? Ich. Kann aber sein. ja, es, es äh, deckt eindeutig auch meine Meinung dazu, dass die meisten, die allermeisten äh, Quest-User halt wirklich die Quest als Standalone-Headset einfach gebrauchen und nicht für PC. Und äh, ja, es ist äh, einerseits, wie du sagst, das Desinteresse aber andererseits auch äh, ganz viel Fehlinformationen. Wenn man sich in äh, Foren so ein bisschen so man kriegt ja immer wieder mit, was da für seltsame Gerüchte herrschen. Auch hier im Chat gerade wieder, du brauchst einen Hammer-PC für VR, was ja so nicht ganz stimmt für das High-End-System. dafür Also für einen äh, UHD-Monitor brauche ich einen UHD-fähigen äh, PC und für ein UHD-Headset brauche ich einen UHD-fähigen PC, logisch. Aber für
0: andere Sachen halt nicht. Ich meine. Äh, aber, aber Roland, man muss auch leider sagen, dass wir schon die absoluten Nerds sind. Natürlich sind wir <lacht> Nerds. Ja, also wir sind ja also die, die, die schlimmsten Nerds, die irgendwo rumlaufen. Ja Und für uns ist das vielleicht, oh, man braucht kein High-End-PC, aber für so normale Leute ist irgendein Gaming-PC aber in Wirklichkeit schon ein High-End-PC, den man sich nicht kaufen würde normalerweise. Ja, wenn ich jetzt so, ich, ich sag mal jetzt meine Mom zum Beispiel, ja, die, die wird sich ja niemals ein Gaming-PC kaufen, aber so eine Quest 2 halt schon. Ja. Ne? Mhm. Ja, also,
1: Mich, mich würde mich
0: mal, also,
1: mich, mich mal interessieren, wer so die Quest 2 gekauft hat. Sind es jetzt größtenteils yeah. Gamer? Sind es Leute, die einfach vielleicht mal Interesse nur haben, Beat Saber zu spielen oder halt so eine einfacheren Spiele? Oder allgemein, was sind das für Menschen, die die Quest 2 kaufen? Weil nur die, die richtigen Gamer, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen.
3: Nein, das meine ich doch gerade, es sind ja, ja. nicht die Gamer. Es sind nicht die Gamer. Das ist eine Zielgruppe, die damals auch eine Wii oder so angesprochen genau, genau. hat. Das sind eher so, so Casual-Leute, die äh, Bock haben, was, was noch, also die, die gemerkt haben, okay, ich spiele gerne mal ein Handy spielen, ähm, und die jetzt Bock haben, mal die, diese mehr Erfahrungen mitzunehmen. Das mal ausprobieren wollen, genau. Ähm, weil, weil wahnsinnig viele bleiben ja, ich, ich, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Quest-Leute, die, die wirklich sich Beatsheber kaufen, und dann noch zwei Spiele im Jahr oder so und auch total happy damit sind. Für die ist das halt so das, das äh, Corona-Bewegungsgerät, wie, da, wie so ein Heimtrainer vor, in den 80ern oder so. ja Was, was auch echt äh, okay ist, ist eine gute Anwendung. Also, ähm, und es ist eine Bridge, um, um halt noch mehr zu entdecken und noch andere Sachen zu sehen. Also ist, ist zumindest meine Vermutung nach dem Verhalten, was man so in, in den Foren oder so sieht. Ähm, ja.
0: Ja, ich denke, genau so ist es.
3: <lacht> <lacht>
0: Ach, lacht. Ja. Heute ist das Gespräch irgendwie ein bisschen zäh, habe ich das Gefühl.
3: <lacht> ich glaube, das ist ein Roland. Der irritiert mich auch optisch. Guck mal, wie er jetzt aussieht. Was ist da los? <lacht> Der Roland
0: freut sich darauf, dass bald die Friseure wieder auf sind.
3: Ich, ich würde zu gerne wissen, warum, du. Ja. Warum, warum bist du aus dem wundervollen Greifswald weg, Roland? Können wir das mal aufmachen, das Gespräch?
2: Ähm, warum gehe ich aus einer Stadt, in der ich für acht Stunden Arbeit 1,5 verdiene, weg und gehe in eine Stadt, in der ich für sieben Stunden 2.200 Euro
0: kriege? Gute Frage. Boah. Geld ist ja nicht alles, Roland. Roland, Mann, ey. Das ist der schöne Mann. Und, neb ja. die und nebenbei
2: die Arbeitsanerkennung eine ganz andere.
0: Wow, Roland, ich bin begeistert. Du weißt, ich habe auf Patreon auch noch höhere Tiers. Äh,
2: nein, höher, höher als das, was ich bin, nicht. Ich bin die oh. mrtv gebiete Ich habe das oh, höchste
0: Ausgabe. Wow, ja, vielen Dank, wow. Wer, dann, er war nicht drin. Ja gut, ja, nee, dann wow. Äh, der, der Sebastian, macht noch ein extra. Ich mache ich mach, mach noch ein Fass auf, du. Das, ja, das ist heißt Roland. Also ja, Roland genau. Ja, ja, genau.
3: 200.
0: Ehrenrohland. <lacht> ich genau, ich mache den ehrenroland Und, und, und da steht einfach nur, kann er ja jetzt. <lacht> für alle, die es können. Für alle Ehrenrohländer, die es können. Für die, die es können, genau. Nee, cool. Sehr gut. Ja, genau. Die Quest 2. Die wird aber so richtig verkauft. Aber nicht in Deutschland. Aber man kann sie jetzt auch für 200 Euro teurer, ja, bei Amazon Deutschland kaufen. Und es gibt ja anscheinend Leute, die dann das lieber bei Amazon Deutschland kaufen, auch wenn es 200 Euro teurer ist, als mal bei Amazon Frankreich, weil da ist ja alles auf Französisch. <lacht> ja, ja gut. Ne? Da muss man eben dann nochmal 200 Euro extra bezahlen. Aber, ähm, ja, was glaubt ihr, wird die nochmal irgendwann in Deutschland rauskommen? Die Quest 2? Oder machen sie gleich mit der Quest 3 äh, richtig los? Geht es dann hier richtig los mit der Quest 3, oder? Ja.
3: Also, ich denke Vision. mal, die mit
1: der Quest 3. Die, bei der Quest 3
3: werden sie die, die Facebook-Bindung wieder aufheben. Ja,
0: und das könnte sein.
3: Es, es wird niemals was. <lacht> <lacht> Ganz im Gegenteil. Das nächste Mal musst du auch noch dein, dein Erstgeborenes mit verbandeln beim Vertrag. <lacht> also genau. interessant ist, ich, 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 ich fände so eine hypothetische Situation, dass ich, wo sie sagen, okay, wir machen eine Ausnahme. In Deutschland müsst ihr sie nicht mit Facebook bundeln. Kostet dafür aber 600 Euro. <lacht> was dann? Ja. Hm. Weil das ist der Preis. Sowas kosten diese Geräte normalerweise. Genau, das stimmt. Genau. Ja? Wenn sie halt dann damit Geld verdienen wollen. Absolut, ja, das stimmt. Das, Absolut. Ist halt, das ist halt wirklich auch das Problem. Also wie gesagt, ich habe nie geglaubt, dass die PC-Headsets nicht verkaufen, weil sie zu teuer sind. Aber jetzt, wo ein 350er-Euro-Headset da ist, was ja einen wirklich guten Job macht, ist es selbstverständlich total hirnrissig, sich irgendwas anderes zu kaufen für das doppelte Geld, was nur fast genauso gut ist. Und äh, das ist ein echtes Problem. Ja. Die äh, haben den Markt so merkwürdig von hinten jetzt aufgerollt. Ähm, da kommt kein anderer Hersteller Hardware. Äh, Was ich gesagt? Hardware? Hardware? Auch eine schöne neue Kategorie. Ja. Hardware für alle Köche ja. von uns. Äh, das ist gute wirklich schwierig Hardware. Für, für alternative Hardware-Hersteller. Ich glaube, wir hatten das ja im Fall von DKG schon ein bisschen auseinandergenommen, dass es wirklich äh, interessant ist, wie die den 450-Euro-Preis herstellen wollen, obwohl sie keine Massen wie einfach mal 2 Millionen auf einmal in Auftrag geben können, glaube ich zumindest. Das, das ist schon interessant, ja, weil offensichtlich kann das HDC nicht. Nee, nee. Und Valve, da frage ich mich, ob sie es überhaupt wollen, machen sie aber auch nicht. Bei denen hatte ich hart drauf gehofft, dass, dass wir irgendwie ein Gerät kriegen, was wirklich so ein Casual 350 Preis hat. Ja. Und äh, das war ja von einem ganz anderen Planeten mit 1.050 Euro, oder so. das war ja wirklich dann eher so das Deluxe-Gerät. Ja. Und äh, ja, ich bin mal gespannt.
1: Aber die haben es ja trotzdem verkauft.
0: Ja, machen sie auch immer noch sehr erfolgreich. Oh, äh, aber Na ja, klar. So, so, eine, so
3: eine Handvoll. Ne? Also, ich Na, weiß, ja, aber
1: es es gibt ja, ja war keine ja Zahlen. Ausver ne? nee, es gibt keine Zahlen, aber äh, die, die Index war ausverkauft. Und, und Weil sie also ja auch mehr? keine
3: produzieren können, halt wegen Corona. Die, ja. die ganzen Halbleiterhersteller haben alles aufgeschwanzt. Und Valve kriegt einfach keine Teile, die können keine Dinger herstellen.
1: Ja, aber, aber als Alex rauskam, da war ja das Corona-Thema noch nicht so aktuell. Es war zwar da, aber ich denke mal, vor Half-Life Alex wollten sich viele eine Index holen, ich unter anderem ja auch, und da gab es ja schon keine mehr.
2: Also Corona, da immer wieder Corona, Corona höre ich ja auch, wenn, wenn man fragt, Index, muss Index nicht, ja, wegen Corona und Engpässe und sonst was. Aber als Half-Life: Alyx angekündigt wurde, ein paar Tage später war die Index ausverkauft und seitdem ist das so. Mhm. Ja, die ist einfach aber, ständig Aber seitdem ist
3: es so, weil sie nicht genügend produzieren können seitdem. Also ne, ja, zu Half-Life: Alyx da, war das da noch war, nicht so ein Thema, aber seitdem versuchen sie, ja neue noch, zu produzieren. Da war und können Corona das Corona aber auch noch
2: kein Thema. Es war 2019 schon, dass es anfing. Mhm. Aber seitdem. War angekündigt und seitdem. Und das ist ja, ja seit. Now. Seitdem bis jetzt natürlich, zwischendurch war auch Corona da und so weiter, aber die Engpässe passierten schon vorher. Das, mhm. das meinte Nicky ja nur auch gerade.
1: Genau, genau.
2: Das, also das, die,
1: das ist, das ist auch, so eine,
2: auch so eine Sache, außer Facebook scheint keiner äh, das notwendige Kontingent zu haben, äh, notwendigen Firmen oder so, wie auch mal, zu haben, wo man in entsprechender Stückzahl auch herstellen kann. Auch das scheint ein großes Problem für, äh, vr äh, Headset-Hersteller zu sein. Außer für HTC, die haben ihre auf Lager. Die kann Falle. man
0: noch kaufen, jetzt, jetzt gerade.
2: Hinterher. Aber alle anderen scheinen da Probleme zu haben, den, dem Andrang gewachsen zu sein. Jetzt bestimmt auch, weil äh, alle möglichen Chips und so weiter gerne weggekauft werden. Ja,
0: stimmt.
3: Aber ich, es, es ist halt, die Situation hat sich äh, durch die Quest auch dramatisch verändert. Das ist wirklich erstaunlich. Also ein Headset, was zum Beispiel äh, einen interessanten technischen Vorsprung zu einem verhältnismäßig vernünftigen Preis anbietet, wie, wie zum Beispiel die HP Reverb, ja, ist echt, weil es kurz vorher dann die, die äh, Quest ja. 2 gab, nicht mehr so relevant gewesen. Wie, ja, wie und sie gilt auch ohne, als
2: zu teuer, überraschenderweise, ne? dass also den Leuten da draußen die Quest 2 kaufen und sagen, das ist ein angemessener Preis und alles andere ist zu viel, was man ja auch viel liest. Ne? Die G2 ist zu teuer und äh, Index und Wibby alles zu teuer.
0: Ja klar, Facebook äh, den macht das kaputt. Gesagt,
2: die Handytechnik, die da drin ist, also der, äh, der Speicher, der RAM, der äh, Chip und so weiter, das, das sind die 350 Euro. Das VR-Headset, das kriegst du geschenkt. Ja. Für 350 Euro, das ist ein Mittelklasse-Handy, was da ja steckt nach wie vor. Inzwischen auch ein gutes Mittelklasse-Handy. Mit dem, mit dem hübschen Chip da, das kostet seine 350 Euro. Und das, äh, die Displays, die Linsen, den, äh, das äh, Headstrap und äh, den, den Sound und so weiter, die, die Controller, das kriegst du alles noch oben drauf geschenkt. Ja. Also äh, 700 Euro hielte ich dafür deutlich realistischer als normaler Straßenpreis, als die 350, die es kostet.
0: Es ist ja auch realistischer. Es ist ja einfach so, dass Facebook den, den Markt einfach kontrollieren möchte. Natürlich ist ja auch recht. Das ist ja so in unserem Kapitalismus, dass man ganz gerne mal den Markt kontrolliert. Und sie haben einfach die Marktmacht. Und deswegen machen sie halt ihre Konkurrenten kaputt, <lacht> indem sie so ein günstiges Gerät auf den Markt bringen. Ja, also diese
2: setzen, oder
3: es ist, halt, es ist halt wirklich eine, eine zweischneidige Geschichte. Ne? Einerseits äh, sorgen sie dafür, dass mehr Leute dann wirklich äh, zugreifen können bei VR. Andererseits ja, drängen sie die Konkurrenz vom Markt, das, was dann wiederum nicht so gut ist. Echt schwierige ja. Situation, finde ich.
0: Aber hier jetzt im Chat zum Beispiel. Hallo Thomas Kastner. Die G2 ist im Vergleich zur Quest 2 zu teuer. Ja, aber bei der Quest 2 gibst du ihnen auch deine Daten eben dazu. Das ist, kommt nochmal okay. oben drauf. Das ist ja die Art und Weise, wie Facebook eben ihr Geld verdient. Ne? Indem sie euch und uns wirklich genau kennenlernen, ein Profil erstellen, um euch dann die perfekte Werbung vor die Nase zu setzen. Und das ist ja das Ding. Und ja, das ist eben die Problematik, die wir jetzt gerade hier besprechen. Ne? Dass eben es sehr schwierig ist für andere Marktteilnehmer für andere Firmen da jetzt noch äh, VR-Hardware auf den Markt zu schmeißen. Denn dann kommen Leute und sagen, ja, aber, äh, ne? die Quest 2 ist aber äh, viel günstiger.
1: Ja, aber jetzt ist ja auch wieder die Frage, ist die äh, G2 zu teuer oder ist die Quest 2 zu günstig? Das ist ja halt das, was wir ja auch gerade besprochen haben. Und zu, wenn man eine gewisse günstig. Hardware kriegt, das kostet ja. Ja. Da sind ja Teile drin, die kosten eben Geld. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie viel so ein, so ein Smartphone kostet, wenn man sich ein relativ neues und gutes Modell kauft. Für uns ist es natürlich immer schöner, wenn man weniger Geld für irgendwas ausgibt. Klar, das ist ja verständlicher. Man muss halt auch sehen, dass hinter vielen Sachen auch ein Wert steckt, dass es einfach Geld kostet.
0: Ja, und Sie wollen ja auch damit noch was verdienen, das ist ja der Punkt. Ja. Die, müssen,
1: so, die müssen was ja, verdienen. Natürlich, genau.
2: genau. So, okay, da, stecken,
1: da stecken Leute dahinter, die dafür arbeiten und äh, die müssen was verdienen.
2: Und man muss eben bei einer G2 auch fairerweise dann dazu sagen, du kriegst das beste Bild. Du kriegst im Vergleich zur Quest 2 den deutlich besseren Komfort Und du Best kriegst dann auch mal einen deutlich besseren Sound, ja. Der Sound, der ist ja wohl der Wahnsinn bei diesem Teil. Also äh, bei ihm und bei der Index dementsprechend natürlich auch. Das kriegst du dort serviert. Dafür halt das Tracking. Okay, darüber kann man streiten. Streite ich jetzt nicht.
0: Äh, aber. Und du brauchst nicht deine du Daten. Halt. Du musst nicht deine Daten an Facebook. Und kannst brav bei Steam bleiben. Genau, genau. genau. Und, äh, da aber
3: ihr habt jetzt auch unterschlagen, 500, Euro dass das in Ordnung nicht dabei mit dann beim fünffachen Wert. Ist, ne?
2: Gleichzeitig ist möchte ich dann äh, aber auch anmerken, die. Äh, 350 für die Quest, wie schon gesagt, sorgen dafür einfach, dass viel mehr Leute in die virtuelle Realität kommen. Und das ist genau. auch wieder klar.
0: Ich wollte auch gerade sagen, es, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Auf der, ein, auf der anderen Seite ist es nämlich natürlich total toll, dass die Developer jetzt endlich mal ein bisschen Geld verdienen. Ne? Denn wenn man so ein PC-VR-Spiel macht, dann verdient man einfach nicht viel Geld. Das bringt einfach nichts. Aber jetzt, wenn man jetzt für die Quest und Quest 2 ein Spiel ähm, programmiert, und das kommt in den Store oder jetzt vielleicht auch sogar nur in den App-Lab-Store, dann hat man sofort da so viele Kunden am Start, ja, dass, sich, dass sich das lohnt. Also auf der anderen Seite ist das auch wieder gut. Ne?
3: Man verdient nicht so viel, ist sogar noch hart untertrieben. Ne? Also Ich, ich glaube, 80% Prozent der Entwickler, <lacht> die was für PC VR entwickelt haben, äh, die gehen halt damit Miesen raus, ja? die verdienen gar nichts. Und, und das ist ein echtes Problem. Ähm, das scheint auf der Quest halt besser zu sein. Und, ja, und dadurch entwickelt die sich jetzt zur Lead-Plattform. Was dann herum. <lacht> und das ist witzig: unabhängig von den existierenden Preisen ist auch das wieder ein Grund, dass es eigentlich weniger Sinn ergibt, einen PC-VR-Headset zu kaufen. Selbst wenn es nur 350 kosten würde, macht es weniger Sinn, weil. Es darauf äh, in Zukunft weniger Spiele gibt als für die Quest 2. Ja. Auf jeden Fall. Theorie. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie ja, so. Bis, haben, die wird dann, genauso
2: bis weitergehen. Dann bis dann irgendein findiger User auf Reddit seinen äh, Oculus Quest 2 oder 3 Ema, äh, Emulator vorstellt. Das, das sehe ich kommen, dass wir über Emulatoren spielen müssen.
0: Das wäre lustig, das wäre interessant. Das müssen wir ja gar Programm, nicht. Das, das Schöne ist ja,
3: ja, ja, ich weiß, was das ist. Dankeschön. Okay, ähm, du hast mir geguckt. Ja, weil jetzt so blöd, nicht Entschuldigung. Äh, selbstverständlich kannst du dies, <lacht> wenn du das für, für die äh, Quest kompilierst, kannst du es natürlich auch für PC kompilieren, allerdings in derselben Grafik. Das ist ja die Situation, die wir jetzt schon haben. Guckt euch mal bitte Spieler an wie Solaris oder sowas die werden einfach 1 zu eins übernommen auf Rift. Ja, da wird nichts mehr groß aufgebohrt oder so. Da kriegt man vielleicht ein bisschen besseres Analyzing etc. Das ist ja die Situation, die wir haben und die die Zukunft jetzt wahrscheinlich bedeutet oder so. Und es braucht gar keine Emulatoren oder so. Die Entwickler können den zweiten Knopf nochmal drücken, um es für den PC zu kompilieren. Nur, dass es den dann nicht mehr großartig ausnutzt. Ganz einfach.
0: ja. Früher war es so, da, also früher, ja, als wir noch jung waren, da war es so, da wurden die Spiele halt für PC VR gemacht und dann als Nebensatz, ja, das kommt auch für die Quest nochmal raus und jetzt ist es wirklich genau andersrum. Die Spiele werden für Quest gemacht und dann als Nebensatz, ja, und für PC VR auch. Das kommen wir gleich noch zu, da haben wir ein, ein, eine App, da ist das genau so der Fall. Ja, also es geht alles in diese Quest-Richtung. Das ist dominiert das Gerät, aber absolut kann man hier das sagen. Es rules.
3: Genau, aber aber das hat man ja auch schon ja, genau. oft, genug oft, oft genug hier festgestellt. Erkannt, ne? erkannt, dass es <lacht> ja, quasi ja. das ist. Genau, das und, stimmt. Und auch schon äh, oft genug darüber fast gestritten, dass jemand gesagt hat, aber ich möchte PC Grafik und die Antwort war, du kriegst aber keine mehr und äh, das,
1: ja, also Ich das, möchte äh, immer noch PC-Grafik. Ja,
3: ja. Aber du das kriegst keine ich mehr, schon, mehr. Ich weißt, weiß ich das
1: habe hab ich, ich nicht,
2: ich möchte gute Spiele.
1: Von, von Anfang an habe ich das so gesehen. Und ja, leider bestätigt sich das ja auch so, meine Bedenken, dass ja. die Quest diesen Standard setzt. So sind die Spiele, die müssen auf der Quest laufen. Und für die Leute, die jetzt doch äh, in einen guten PC investiert haben und in PC VR, ja, die müssen sich dann trotzdem mit der Quest-Grafik zufrieden geben. Ja,
0: aber das ist jetzt nur eine Übergangszeit, wo die Quest-Grafik halt so schlecht ist. Ja, es ist bei Quest 3 haben wir vielleicht den, den, den nächsten Superchip, der so gut ist wie, keine Ahnung, wie, wie jetzt das, was die Rift S schaffen könnte. Und ähm, dann gibt es auch mal irgendeinen Zeitpunkt, und jetzt kommt es mal wieder, <lacht> wo die Spiele dann schön gestreamt werden. Und dann haben wir überall Steam-VR-Grafik in unseren mobilen Geräten und dann ist das Problem auch weg. Also jetzt in dem Moment, klar, haben wir das Problem eben noch, aber in ein paar Jährchen sehen die Spiele alle gut aus. Alle auf PC-VR-Niveau. Das ist nur ein paar Jährchen das ist halt jetzt. Nur
3: das Tragische daran ist halt, was du dir vielleicht vorstellen kannst, natürlich, dass wir jetzt äh, die Leute, die schon seit, seit vier Jahren VR machen, ja, wir, wir treten natürlich auf der Stelle jetzt. Ich ja, glaube, klar. es wird noch vier natürlich. Jahre dauern, bis die Mabler wer Hast auf dem tragischen Niveau der jetzigen PC-Spiele ist.
0: Das stimmt, für uns das ist es für, doof. Dann müssen ja? wir noch
3: bisschen die, die Zähnchen zusammenbeißen. Ne? Genau. Nichts.
0: Ja klar, wir schon, aber die, die jetzt noch dazukommen, okay, die fangen jetzt so an mit der Quest, denken sich nichts Böses dabei <lacht> und äh, ja, für die wird es einfach immer besser. Ne? Ja. Und wir ein paar Nerds, die schon seit vier Jahren dabei sind, ja, müssen halt ein bisschen noch PC-VR-Spiele spielen, die gut aussehen. Wenn es Ein paar gibt ja bestimmt noch. Und ja. Da hat das, das ist jetzt da gerade
2: was sehr Schönes zuzusagen. Die Quest 2 schafft ja gerade mal so Doom 3. Und dem möchte ich äh, mit 60 FPS. Und da, da möchte ich noch hinzufügen, ohne Schatten.
0: Ohne Schatten, ja. ja also eher,
2: also Doom, Doom 3 eher in so mittleren Details. Und von wann ist Doom 3 nochmal? 2004.
0: Ja, genau. genau. Also bis
2: bis wir soweit
3: sind, dass äh, die Quest autark... Ich, glaub, ist, oder sowas.
0: Ich, ich meine, es wird über Streamen über laufen, dass das gut aussieht.
3: Ja, ja. Äh, dann, dann ist die Technik 3. Also da muss noch mehr mit simuliert werden, als eventuell normalerweise nötig ist. Ich, ich glaube, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Red Matter auf der Quest 2. Das sieht krass aus. Ja. Also wenn man jetzt ein Spiel entwickelt auf der Quest 2, was, was nativ auf die Möglichkeiten zugreift und nicht nur irgendein altes PC-Spiel simuliert oder halb rüberzieht oder so, ähm, dann kann man schon noch mehr rausholen. Also das ist schon okay, aber am Ende des Tages ist es selbstverständlich nicht aktuelles äh, AAA-Grafikniveau. Ja. Und tatsächlich muss ich auch sagen, das selbst auf dem PC kriegen wir nicht aktuelles PC-AAA-Grafikniveau. Das, das kommt da manchmal so ein bisschen ran und da freuen wir uns schon riesig. Aber auch das kostet halt super viel Geld, dieses Niveau, was normale Spiele irgendwie hinterhergeworfen bekommen. Und äh, das Geld ist halt äh, bei der Userbase immer nicht da. Ne? Ähm, Alex, Alex, das ist das einzige Spiel, was mir auf PC entfällt, nee, nicht das einzige, Entschuldigt bitte, äh, Lone Echo und so, ist auch noch ziemlich geil. Aber Alex ist so das Spiel, wo ich äh, jetzt sagen würde, das ist aktuelle AAA-Grafik in VR, das macht alles, was, was man sich wünscht. Und äh, Star Wars Squadrons,
2: werfe ich damit in den Raum, was einfach so ein Hybrid ist, das ist Star Wars Squadrons sieht total
3: cool aus, aber bei weitem nicht so, wie es aussehen könnte, wenn es richtig krass AAA wäre. Das ja. ist so okay, finde ich.
2: Oder sein, nehmen wir doch dann als anderes Beispiel: äh, Hellblade, Cellular Sacrifice war kein aaa spiel ich weiß, aber hatte absolut Triple-A-Grafik seiner Zeit. Äh, und äh, aus, ja. hat, ich, hat auch
3: wahrscheinlich müssen fast, wir da nochmal. Äh, fast
2: unmittelbar hat es VR das sofort bekommen oder eine VR-Version und die sah genauso aus wie die Monitor-Version. Gerade wenn man
3: jetzt mit der G2 spielt, sieht das genauso aus wie damals auf dem Monitor. Okay, okay, aber ein aber, äh, Indie-Spiel auf dem Monitor dann in VR genauso aussehen, ist noch kein AAA. Also da ja, gehört noch ein bisschen das, mehr zu, finde ich.
2: Das war aber damals AAA-Grafik, es ging ja um die Grafik. Und das wurde seinerzeit, liest die alten Artikel in der Presse durch, das wurde total gefeiert, dieses Spiel für seine unfassbare Grafik. Welches Spiel jetzt? Hellblade, Genua's Sacrifice. Okay. wo seinerzeit die meisten äh, AAA games einfach mal nicht hinterher kamen. Da hat
3: ein Indie-Studio gezeigt, wie gute Grafik aussehen kann.
1: Oh, das ist da so ein guter. Spiel. Aber
3: ninja Theory ja, ist, ist da auch äh, sehr special. Ne? Also ich, ich wüsste nicht viele Indie-Studios, die, die so krass auf Grafik gegangen sind wie äh, ninja Theory. Die sind da schon sehr speziell. Ja, gebe ich dir recht. Ist aber auch die das Ausnahme ist, wieder, ne?
2: Ganz genau, also. das, ist, das ist die Ausnahme. Aber es ist halt nicht nur Alex. Ich wollte nur kurz noch mal darauf hinweisen. Es gibt ein paar, die auch zeigen, dass es geht. Ja, dass es machbar ist, mehr nee, aber auch nicht.
3: Ja. Wir wissen, dass es machbar ist, aber... Aber es ist, guck mal, es ist in dem Fall machbar, weil es schon existierte. Das Geld wurde ja, schon investiert und wieder reingeholt und dann haben sie noch einen VR-Modus gemacht. Das rein in VR zu machen, nur für VR, ist ein ganz anderer Schnack. Deswegen, natürlich, natürlich. momentan ist eine gute Bridge, die wir haben, sind halt diese Hybrid-Titel, ne, die es ein Flat gibt, aber auch für VR. Das ist so die, die Ecke, in, die, in der man sich gerade noch wiederfindet, wenn man halt scharf ist auf, auf auch tolle, aktuelle Grafik bei VR-Spielen. Und das ist auch gut so, aber das, das alles muss finanziert werden. Und ich, ich bin mir manchmal nicht so sicher, weil ich muss zum Beispiel sagen, dass das von euch sehr verehrte Medal of Honor, das fühlte sich, vergleicht das mal bitte mit zum Beispiel einem Alex oder irgendeinem PlayStation VR Spiel. Das war so okay, fand ich. Also, das holte äh, nicht die, die Sachen aus dem PC, die ich mir da erwünscht hätte, forderte allerdings die Performance. Und das war von diesem was mich wirklich was, irritiert
2: hat. Was hättest du dir denn da erhofft? Weil es, also, äh, Metal of, of Anna ist für mich der erste reine Ego-Shooter. Also wirklich rein rassig ballern, bis der Arzt kommt und nicht großartig drüber nachdenken, keine Schwachstellen treffen und so weiter. Ballern. Das ist so. Also rein single ich mein zu. Das in, ist, in, ja.
1: Und das in richtig geiler Umgebung. Wo das sind geiler Umgebung. Auch, ich finde auch in graf schöner
3: Grafik auch, Okay, graf aber, ich ja, 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 aber dann muss ich euch widersprechen. Ich, also, ich, ich habe auf der Playstation VR und VR bessere Shooter gespielt, die besser aussahen. Das, das ist, mag ja wir sein, es gibt ja, ja
1: viele schöne nee, Wir
3: reden von VR gerade. Ah. Farbfreund zum Beispiel. Das, das ja, ja, ich
0: das ist auch Am PC,
3: Blood and True, ist sah massiv besser erste,
0: aus als... Äh...
3: Der erste
2: reinrassige Shooter einfach, es geht jetzt auch gerade reinrassig um Shooter und nicht, ja, das ist ja, ein ja. Problem bei Half-Life Alex, dass so viele Adventure-Elemente <lacht> mit drin sind und so weiter. Das Spiel äh, Alex und so, die wollten was ganz anderes machen, solche Ach. Spiele wollen was ganz anderes liefern, nämlich eine äh, immersive Umgebung, während ein äh, Medal of Honor halt nur eins wollte und zwar war einem bis der Arzt kam. Und das mit geile Atmosphäre am besten.
1: Ja, und, und vor allem Abwechslungs abwechslungsreiche Atmosphäre, an, an wie vielen verschiedenen Orten man da ist. Und so, das, ich fand das Spiel total schön, also wirklich sehr, sehr gleich. geiles Spiel. Und Spheem. man muss ja auch mal bedenken, wie lange an so einem größeren Spiel auch entwickelt wird, wann die da angefangen haben.
3: Ja, deswegen, die haben vier Jahre dran entwickelt. Deswegen, ja, und, und vor ja vier erst Jahren kam Person ja erstmal
1: so dieses. VR erstmal so richtig. Ne? Das, das war ja auch vor vier Jahren und da waren eben die Anfänge, sag ich mal, von diesem moderneren VR.
3: Also es tut mir leid, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir haben auf der Playstation VR reinrassige Shooter, die besser aussehen. Auf der Playstation, die weniger Performance hat. Ähm, bessere äh, character, detaillierter, besser animiert, besser äh, Motion gecaptured, bessere Environments und so weiter. Ich finde, Matter of Honor ist, ist wirklich ein schönes Spiel, aber was die ganze Präsentation angeht, guter Durchschnitt.
1: Ja, gut, das ist ja auch wieder, da hat auch jeder seine eigene Meinung dazu, dem einen gefällt das, dem anderen das. So soll es ja auch sein, aber genau für mich, und, und das für mich ist, äh, das, das ist richtig so
3: für, für Spieler. Ich bin allerdings 3D-Grafiker und analysiere das auch technisch und von den Möglichkeiten, die es aktuell gibt und bilde mir meine Meinung von der Schiene auch so ein bisschen mhm. und war dementsprechend äh, nicht, nicht äh, vollkommen abgehoben von dem Spiel, weil es wirklich relativ bodenständig geblieben ist, so wie die ganzen Assets aussahen und so. Das ist wirklich gut, die Grafik, aber ähm, das bleibt an einer bestimmten Geschichte ganz schön am Boden. So. Da ist nichts gewesen, was, was mich wirklich äh, abgeholt hat. Das war zum Beispiel gestalterisch äh, teilweise sehr schön, aber technisch blieb das immer ganz schön äh, so auf so einem 2006, guten indie
1: -Niveau. 2017? Da, wo es angefangen das wurde zu entwickeln? Ist vielleicht dann
2: auch die Sache von, wann ist die Grafik-Engine? Die ist offensichtlich spätestens von 2016. Auch das spielt durchaus eine Rolle. Ja. Welche technischen mhm. Möglichkeiten gab es da und was hat man dann daraufhin aufgebaut?
0: Ja, trotzdem muss, leider, trotzdem muss man dem Spiel leider vorwerfen, dass es einfach nicht gut genug funktioniert bei Leuten. Das, ist, das sollte halt funktionieren. Ne? Das
2: ist ein also, Großes, das ein ist funktioniert Problem.
0: Das ja. ja, nee, nee, also bei mir geht's schon, aber ich habe auch bei, ich habe hab im mo Stream gesehen, hat es halt geruckelt und dann macht es halt keinen Bock, ist doch klar.
1: Ja, das, aber man, das ist halt, je nachdem, wie man es halt einstellt, wo. wie gesagt, ich habe es mit einer 1080-Grafikkarte ja. gespielt und bei mir hat es nicht geruckelt. Und ich habe es noch gestreamt, live, da, selbst die, doch die Streaming-Software. Ja, die ich weiß, bei mir
0: auch, aber gespielt.
1: mit einer 1080. Ja. Es, hat, es ging, es ging und ich habe es, hab es sogar auf der G2 gespielt mit einer 1080 und ich konnte wow. es auch spielen. Mhm. So.
0: Ja, es ist komisch. Bei einigen läuft es halt, bei einigen nicht und es das ist eben der, <lacht> ein Problem. ne? Problem. Fall, also,
3: was ich an, an Half-Life zum Beispiel äh, so nett fand und auch so erwartenswert, da es von Triple AAA-Hersteller ist, es sah bombastisch aus und es hatte ganz äh, humane äh, Hardware-Anforderungen, ja. Also es war halt auch geil optimiert. Und, und äh, das ist ja. eine Geschichte, die, die ich sehr zu schätzen weiß bei Half-Life. Ja. Du kannst das wirklich mit einem durchschnittlichen ja. PC spielen und ein unfassbares Erlebnis haben. Und, ähm,
2: das stimmt natürlich definitiv. Das stimmt also die Hardware-Anforderungen ja. von Wedel auf Anna standen in keiner Relation zu der gebotenen Optik. Das stimmt absolut. Ja. Oder auch heute noch. Also haben es läuft ja heute noch nicht so, wie es aussieht. Also so, wie es aussieht, müsste es deutlich besser laufen.
1: Ja, in das ist auf
2: Half-Life Alyx kann es mit einer 120-Euro-Grafikkarte äh, spielen und Mädel of Anna, das nicht so gut aussieht. Fakt, kannst du damit, also kannst du vergessen, ist es, äh, ne, mit einer 1080 Ti bei der G2 grenzwertig.
0: Ja, das, das, ist, ist dann wirklich, schon das ist ärgerlich. Das haben sie einfach nicht gut genug gemacht. Mhm. Und dann auch vom
3: Pacing ja, her ist es halt am mhm. Anfang
0: zu, zu lahm. Das haben sie aber falsch gemacht.
3: Zu, zurück zu dem <lacht> Punkt. Das war halt die aktuellste quasi AAA-PC-Release. Ähm, meine, meine einzige momentane Hoffnung ist, dass sie äh, keinen rein Quest-Port von Lone Echo 2 machen. Ansonsten würde ich jetzt meine äh, Index und HP Reverb wahrscheinlich äh, entspannt verkaufen mal demnächst weil ich nicht wüsste, was da noch kommt, was ich nicht in, in ähnlicher Qualität halt auf, auf anderen Plattformen äh, auch spielen könnte. <lacht> ja, schade. <aber> <lacht> <lacht> Und es ist echt klar, ich, nach wie vor, ich, ich habe viele <lacht> Spiele auf der Playstation, die, die massiv besser aussahen. Ja. Nicht nur eins oder so, sondern echt einige. Und ähm, das bedeutet, äh, dass entweder die, die äh, Entwickler bei Respawn sich da mal einen schönen faulen Lens gemacht haben oder sie haben echt die Brigade genommen, die irgendwie keine Lust mehr hatte. Das fand ich echt schade. Weil Respawn ist ein absolutes Vorzeigestudio. Ja? Und äh, die können sich das normalerweise im Flat mal könnten sie sich nicht leisten, da irgendeinen äh, Titel rauszubringen, der halt nur so ganz gut ist. Ja? Dann sind die weg vom Fenster. Und das fand ich schade. Ich hatte da vielleicht auch einfach zu hohe Erwartungen, muss man auch mal sagen. Ja? Also da habe ich mir was Triple-A ist gewünscht. Ich fand zum Beispiel, dass, dass äh, selbst äh, Spiele wie Stormland oder so sich moderner und, und äh, interessanter anfühlten und auch äh, grafisch ein bisschen mehr hergemacht haben. Ähm, dafür, dass das Matter of Honor wirklich so eine, so eine doch ziemlich krass geskriptete Schlauchgeschichte ist, wo du, was man normalerweise macht, um viel Performance rauszuholen. Ne? Du hast ein sehr eingeschränktes Spielfeld dann kannst du mehr Performance da rein tun äh, als in der Open World und so weiter und so weiter. Und ja, da hat es mich echt ein bisschen äh, irritiert, dass da nicht <lacht> das nicht so war. Ist aber auch so eine Erwartungshaltungsgeschichte. Ne? Von, von einem netten Indie-Studio erwarte ich halt keine AAA-Grafik und bin dann einfach glücklich. Und bei My of Honor war ich so: boah, kann man spielen, aber ich, ich, mein, meine große Erwartungslatte wurde einfach nicht abgeholt. Kann man das so sagen? <lacht> ja, ich, ja, ich, ja, ich überlege gerade so. Also, gesagt, ja.
2: bei mir war es auf seiner Zeit mehr das Gameplay, das also, mich einfach dir Ja, das, das freut. Also macht Eben, Spaß. weil es so kompromisslos einfach ist. Ne? Wo du auch Stormland sagtest Stormland ist ja auch schon wieder eine etwas ja, virtuellere Angelegenheit sozusagen. Also äh, wo man von VR viel mehr profitiert. Aber das hätte ich in einem äh, reinen Zweiter-Weltkriegs-Shooter teilweise sehr störend gefunden, tatsächlich. Wenn jetzt, also Es wurde ja im Trailer sehr viel versprochen, sozusagen, dass du mit Wüsten jemanden erschlagen kannst und so weiter. Kannst du im Spiel ja auch. Dass du kannst mit der Radfahren den Gegner erschlagen, du magst. Aber zu viel Interaktion, wie bei einem Alex oder einem Saints and Sinners oder so, hätte mich in dem Spielfluss total genervt, wenn das ja. möglich wäre. Weil dann, halt ich würde immer wieder anhalten und da die Grasbüschel anfassen, <lacht> sozusagen. Aber eigentlich geht es ja im Spiel im Kern darum, Nazis wegballern. Und das bitte... Dauerfeuer.
0: Ja, wie, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, für mich ist es einfach ein schönes Popcorn-VR-Spiel. Ja. Ne, so, ja, genau. Aber warum reden wir jetzt mal über Metal of Honor? Es gibt Warte doch, noch kurz, äh, für alle, doch. die sich ja.
3: das mal reintun möchten, äh, es ist es noch? Es waren ich schon mal 39 Euro. Glaub, das also, ist jetzt ist es so. eine gute Chance, sich das mal anzugucken. Ist vielleicht auch erwähnenswert. 39 Euro kostet das jetzt?
0: Ja. Ja, super. Dann, also für 39 also, Euro, aber absolut. Das ist ein No-Brainer. Ja. 39 Euro ja. ist das
2: Spiel absolut wert. Ja, absolut. Bei äh, den aufgerufenen normalerweise um die 60 Euro. Da also, muss man schon Hardcore-Fan sein. Ich war es, also habe ich es genommen. Aber für, aber für 39 Euro, ja, absolut. Kann man Am das, das geht auf jeden ja. Fall.
0: Genau. Ja, gut. Genau, jetzt aber wollen wir wieder ein bisschen hier Thema, was Aktuelles besprechen. War das Thema? Ja, hier irgendwie das Thema hier, mit, war die, die, Quest mit die, weil,
2: dass die PC VR-Markt äh, so, kaputt macht und ja. deswegen die Grafik immer, weil, immer schlechter werden wird, ah, ja, so ja. weiter. Ah, ja, ja so auch wow. mehr Grafik egal genau. ist, wie ich ja heute erst wieder bewiesen habe. Niki, guck dir das Spiel unbedingt mal an, das ist wirklich cool. Und da hast du keine PC-Grafik, da hast du Quest-Grafik.
0: Okay.
1: Das werde ich auf alle Fälle angucken.
0: So. Aber jetzt geht's mal zum nächsten aktuellen Thema. Und zwar geht es da um Virtual Desktop. Das ist die App, die euch ermöglicht, mit der Quest oder mit der Quest 2 kabellos die PC VR-Spiele zu spielen. Und... Zuvor gab es da ein großes Problem. Facebook hat dem Guy dem Entwickler von Virtual Desktop, nicht erlaubt, diese Kabellos-Funktion in Virtual Desktop drin zu haben. Deswegen hat er die rausgenommen und man musste die über SideQuest sideloaden, um in den Genuss dieser Kabellos-Funktion zu kommen. Jetzt gibt es aber AppLab und AppLab ermöglicht eigentlich quasi genau diese Funktion, die Sidequest anbietet, aber eben direkt von Facebook, nämlich dass ähm, Entwickler Apps und Games doch nach Facebook hochladen können und ähm, dementsprechend dann ähm, Links verteilen können an ihre Community, um dann das Spiel doch noch zu kaufen, auch wenn es nicht im offiziellen Google äh, nee, nicht Google <lacht> Facebook Oculus. Quest Quest genau Oculus Quest Store ist. Und jetzt hat äh, Gigodin das auch hochgeladen, seine, seine äh, VR-Desktop-Version mit eben dieser kabellos-Version. Aber die ist jetzt seit ein paar Tagen schon under-review. Also es wird gereviewt, die Facebook-Leute überlegen sich jetzt, wollen sie das zulassen. Diese kabellos-Funktion, dass man die sehr einfach dann nachrüsten muss, äh, kann, nämlich über App AppLab, einfach nur über einen Link. Oder sagen sie, nein, das erlauben wir nicht, wir wollen das nicht äh, drin haben in unserem App Lab und die Leute müssen das weiter sideloaden, also über diesen Developer-Modus und dieses komplizierte Verfahren dann. Ja, was meint ihr? Meint ihr, Facebook erlaubt das, dass äh, Virtual Desktop mit der Kabellos-Funktion in App Lab ist oder nicht?
2: So beliebt, wie es unter äh, Quest PC VR-Usern ist, Wären sie schön blöd, wenn sie es äh, weglassen würden. Also sie könnten damit auch noch ein bisschen was verdienen. Dann.
0: Also ja. ich finde. Äh, verdienen ja trotzdem sowieso an dem an dem, an dem. Ja,
2: machst es 5 Euro teurer, die Leute kaufen es trotzdem. Es, äh, es zeigt äh, sehr gut, wozu die Quest eigentlich fähig ist, was, äh, was sie eigentlich zu leisten imstande ist, nämlich kabelloses PC VR. Was total nice ist, weg vom Kabel sondern, äh, und äh, frei damit umtun. Ich habe das damals schon nicht verstanden und ich hoffe, dass Sie schlau genug sind, jetzt zu sagen, pass mal auf, hier großes Feature ist, vielleicht sogar selber anzupreisen, auf, die, auf Facebook und in der Werbung und so weiter immer wieder anzupreisen, hier kabellos auch am PC. Wäre noch ein extra Kaufgrund für sehr viele Leute, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass es heutzutage kabellos am PC schon möglich ist, für 350 Euro VR zu zocken.
3: Aber nur so okay. -isch. Wenn man zufällig die richtige Konfiguration hat und findet und für den einen nicht, für den anderen ja, ich kann es nachvollziehen, dass Oculus sagt, nö, lass mal. Denn du brauchst den
2: richtigen Router, es ganz ist genau.
3: Keine, es ist keine Out-of-the-Box-Lösung. Ja. Da muss man sich selber darum kümmern, dass das Ding läuft. Und äh, das kannst du einfach von Sebastians Mutter nicht verlangen. Das stimmt.
1: Ja, aber mit den <lacht> Leuten, nee, nee, stimmt, die sich da stimmt, damit absolut, auseinandersetzen, ja. den sollte man ja die Chance lassen. Die, die haben ja
3: die Chance. Die Leute, die sich so frickelig auseinandersetzen, die können sich das ja schon seit immer aus SideQuest holen. Aber ich kann es verstehen, dass Oculus diese Möglichkeit nicht einfach in den Store gelassen hat, wollte ich aber, sagen.
0: Aber genau dafür ist ja AppLab eigentlich da. Dass nämlich genau die Apps und Games, die eben nicht in den Store gekommen sind, wegen eben genau diesen Qualitätsfragen, dass die eben jetzt doch eine Möglichkeit haben, ihre App einfach an den Mann zu bringen. Also,
3: wenn man da wenn man da das geben würde. Ich, ich kenne ja. die Bedingungen von, von, von dem Store nicht. Der, der hat aber auch Bedingungen. Ne?
0: Der hat auch die normalen Facebook Terms and Conditions, genau. Also, Erwachsenenunterhaltung etc. wird es dort nicht geben. Aber ansonsten ist es eben schon dafür gedacht, dass eben ja, dass eben Games und Apps, die an den Qualitätsforderungen ähm, vom, vom Quest Store gescheitert sind, dass die eben dann trotzdem ran, äh, reinkommen. Und. Genau, daran ist es ja gescheitert, nämlich, dass, dass Oculus gesagt hat, ja, aber sie können eben die Qualität nicht äh, garantieren, ne? weil es eben nicht entweder funktioniert oder nicht funktioniert, sondern so eine Grauzone ist. Und dafür ist eigentlich meiner Meinung nach AppLab da und es wäre schade, wenn sie jetzt sagen würden, nö, das machen sie einfach nicht.
3: Wie, wie gesagt, ich, ich glaube, man unterschätzt immer als normaler Konsumer mit was für Quatsch äh, Hersteller dann äh, überrannt werden. Mhm. Wenn die Leute sich von irgendwelchen Fremdanbietern, keine Ahnung, irgendwie eine Heftklammer in ihr Android-Telefon klemmen, dann gehen die halt zum Hersteller und sagen, ja, tut mir leid, ich habe eine Heftklammer drin und das, das läuft jetzt nicht mehr. Was kannst du für mich tun? Und also ich habe jetzt mal das, das grundsätzliche Problem äh, so ein bisschen runtergerissen. Und ich glaube, sowas kommt dann auch auf Facebook zu. Ja? Kommt dann halt jeder Zweite und sagt, ich habe hier äh, bitte Desktop gekauft und das ruckelt voll und so. Und meine Mutter ist schlecht geworden. Ähm, da müssen die sich mit dem Scheiß rumschlagen. Beziehungsweise, wie wir auch äh, gelernt haben, ist ja Facebook offensichtlich äh, gerne mal recht Ellenbogig bei ihren Geschäftspraktiken, ja. Also schon der reine Grund, dass sie selber was anbieten wollen und den deswegen dann nicht zu denke mal. Das ist der den Punkt, den finde ich schon nachvollziehbar. Ich denke, also. ich denke
0: mal, das ist wirklich der Punkt, genau. Ja. Die haben, die arbeiten an ihrer eigenen Version und die wollen halt ihre eigene Version pushen. Macht auch irgendwie Sinn in dem Moment, dann.
3: Ja. Was ich aber auch, da muss ich auch echt sagen, da bin ich voll dabei. Also ja. ich habe jetzt hier mit VR Desktop Zeit verbracht und für mich herausgefunden, dass ich das nicht benutzen möchte. Das ist einfach nicht gut genug für mich. Und eine Lösung, die aber gut genug ist, würde ich mit Kusshand begrüßen und sie benutzen. Und vor allen Dingen vielleicht auch eine, die einfach easy ist. Irgendwie ein Stick in den Rechner und los geht's oder so. Ja? Und kein so, du brauchst den und den Router und mach mal das und bla. Sondern wirklich so einstecken, vergessen, bin ich total Fan von. Ja. Da es ja
2: sowieso über USB läuft, ne? die link wäre so ein äh, Dongle sozusagen, USB-Dings da eigentlich total sinnig. Von mir aus mit einer WLAN-Antenne.
3: Das wäre super. Ich, ich glaube, die das super. Facebook, Facebook hat doch auch jetzt schon öfter äh, öffentlich gesagt, dass sie an, an einem Wireless-Link quasi arbeiten, ne? oder?
0: Genau, AirLink. Das
3: ist doch scheinbar nur eine Frage der Zeit. Also, wird kommen. Ich, es ist eine, also wie gesagt, die Funktionalität in funktionierend ist total großartig. Gerne, klar. Aber äh, das muss halt immer irgendwie so ein bisschen mhm. benutzbar sein für nicht-komische Freaks. Und äh, da,
2: da sagst du ein wahres Wort. Also ich habe äh, hier in, in Frankfurt in der Pension, wo ich gewohnt habe, äh, an äh, WLAN 2,4 Gigahertz großes Problem. Virtual Desktop findet die Quest oder findet den PC dann nicht. Ne? Und da, äh, wie du sagtest, da kommen dann die Leute an sagen, hier, äh, habe ich gekauft, soll funktionieren, funktioniert nicht, was soll der Scheiß? Stimmt irgendwo.
0: Ja, aber ähm, die Apps aus dem App Lab, da bekommt man auch sogar noch einen Disclaimer, wenn man, wenn man das auf die Quest laden möchte oder nicht? Von wegen so, ja, das ist äh, noch experimentell im App Lab. Und, mhm. oder? Da gibt's doch so ein. Ich,
3: ich weiß nicht, irgendein Bildschirm da. Ich weiß es auch nicht gerade, was da <lacht>
0: Disclaimer. Irgendwie, irgendwas war ja. da noch, meiner Meinung nach. Ja, aber
3: wie gesagt, also bei, bei Virtual Desktop könnte ich mir jetzt auch ganz simpel vorstellen, dass sie dass halt die ungewünschte Konkurrenz da nicht möchten. Ja,
0: das kann Weil, ich mir absolut vorstellen, genau.
3: Also ich, ich konnte zum Beispiel beobachten, dass Virtual Desktop auf der Quest 1 bei mir wirklich so gar nicht funktionierte. Das war wirklich wie 240 p YouTube-Videos angucken. Und auf der Quest 2 ging das jetzt schon deutlich besser. Aber auch nur ein bisschen und manchmal. Ja? Und ähm, ja, ich, ich kann schon verstehen, dass das, das ist auch ganz normale Firmenpolitik von Elektronikherstellern, dass sie da solche Produkte nicht begrüßen oder nicht sonderlich begrüßen oder nicht so supporten oder so, dass sie sagen, oh super hier so halb rangefummeltes war Wireless, warum nicht? So geil, mach mal. Die, da, da springen uns dann 40% der Leute zwar wieder ab, weil sie sagen, hier ist ja alles scheiße, aber hey, lass mal laufen.
0: Ja, genau. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie es erlauben in App Lab, denn dann hätten sie es ja auch schon von vornherein erlauben können, meiner Meinung nach. Ne? Eigentlich ja. Und eigentlich ja. Insofern glaube ich nicht, dass das kommen wird. Und ja, die meisten Leute werden sich dann trotzdem noch über Sideloaden, über SideQuest Sideloaden. Und so ist es dann halt. Bis dann die offizielle Version kommt und alle das benutzen. Ja, ja endlich. <lacht> so ist es.
3: Ja, gut. <lacht> Gut, gut. Ich glaube ja immer noch, dass, dass die, die PlayStation 5 wird ganz sicher zur Quest 2 streamen, früher oder später, das wird fett. Die, die haben beide so eine ähnliche Designsprache und so, da, da passiert was.
0: Ich äh, denke nichts. Was? was? Ja, was? Why? Gut. Ich glaube, wir können jetzt mal zum nächsten Thema gehen. Und zwar das nächste Thema. Ich zeige es euch mal auf meinem Bildschirm hier. Das hier ist die Striker VR, ähm, ja, was ist das, Gewehr, äh, Dingens. Ja, Ding, ein so. Ge Fast Aim Controller. Ein Fast, ein Fast Aim Controller, ganz genau. Sieht ganz schön aus. Und die Firma hat jetzt 4 Millionen Risikokapital aufgenommen um genau dieses Gerät zum Konsumenten zu bringen. Diese Firma hat schon vorher genau diese Controller hergestellt, aber für den Arcade-Bereich, für Spielhallen. Und jetzt soll das Ganze eben auch für Quest natürlich kommen und auch für PC vr und die große Frage ist natürlich jetzt, wie soll das Ganze getrackt werden auf den verschiedensten Systemen? Denn wenn man sich jetzt dieses Gerät mal anschaut, ja, da könnte das man jetzt... Gar nicht, das ist gar nicht die interessanteste
3: Frage, wenn ich ehrlich nee? sein soll. Okay. Die interessanteste Frage ist, wie soll man das zu Hause benutzen? Es fehlen Und nämlich so ohne unfassbar, also zumindest wenn man jetzt von der Grafik ausgeht, ich weiß nicht, wie relevant die ist, okay. aber wenn man davon ausgeht, fehlen unfassbar viele... Äh, Knöpfe Taschen. und ja. Hebel und Dinge, die man braucht, um VR zu also, spielen. Also Nicky
2: müsste es sofort wissen, wie man das Ding bedient.
1: Also ich wüsste das. Track,
2: da vorne ja, ist ein Trackpad hier. Ich,
1: ja, aber das hier reicht ja nicht aus. Das, das reicht nicht, um Shooter zu spielen, äh, zum Beispiel bei Onward. Gut mit den Vive-Controllern. Da ging das mit dem Trackpad, das Magazin auswerfen. Und bei manchen. Ich, ich, also, wenn ich dieses Teil sehe, meine erste, meine erste Sorge ist, wie, wie lade ich nach? Wie stecke ich das Magazin in die Waffe? Wie ziehe ich es raus? Bei manchen Magazinen muss man es rausziehen. Und wenn da unten dieser, dieser Balken noch ist, unter dem Abzug und, und, und vorne da, weiß ich nicht. Keine ich, Ahnung, ich wie denke
0: mal, das mal, Ich denke mal, also, ist über das das Trackpad ich funktionieren.
3: Aber.
1: Ich, ich weiß es nicht, ob das stört da unten. Das, dass man sich nicht also über...
3: kann VR stört euch aber nicht oder? Das <lacht> was? mit mit
2: einem Trackpad vorwärts bewegen so über den Vive Ones auch das ist für mich tatsächlich das kleinste Übel aber ja. wie Nicky sagt das Nachladen. Man kann man kann auch best... das
1: Trackpad drücken man ja. kann es nur ein bisschen ja. streichen dann läuft man wenn man es drückt macht man manchmal noch andere Sachen.
2: Ja aber jetzt, Beispiel, ja. ich stelle mir kurz vor ich bin es jetzt gewohnt in VR so schön Magazin rausholen, wegschmeißen, Neues nehmen, rein, durchladen, weiterballern und jetzt bei diesem Gerät Taste, Taste, ja super, dann kann ich auch wieder mit der Maus spielen.
0: Ja, genau. Und ich finde es trotzdem noch, ähm, dass es ein großes Problem ist, wie das Ganze getrackt wird übrigens. Ja?
3: Ja, also ich, okay, <lacht> ohne mal nicht, darauf zurückzukommen. Problem, ey, da Doch. sind halt irgendwelche Sensoren drin, voilà.
0: Nee, aber ja, so einfach geht das auch nicht.
2: Es wird <lacht> schon so etwas, ich meine, bei den äh, äh, Controllern von der Quest beispielsweise sieht man ja auch nicht, wie die getrackt werden, weil es ja im Infrarotbereich äh, passiert. Ja, aber also da mache ich mir relativ wenig Gedanken, da wird schon irgendwas drauf sein. Nee, aber die, die,
0: Fall, die, die Sache ist aber ja, das, 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 das Inside Out, das, das Tracking das Tracking, von, sorry, sorry. das Tracking von Oculus, von der Quest, ist ja nicht öffentlich. Das ist ja nicht so einfach, okay, ich mache jetzt mal irgendwie ein Zubehörteil und dann, dann wird das getrackt. Das muss man ja zusammen mit Oculus dann, mit, zusammen mit Facebook alles planen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendein dahergelaufener ähm, Controllerhersteller jetzt ein First-Party-Zubehörteil ähm, hier herstellt, was sofort mit dem Tracking der Quest 2 äh, oder 3 kompatibel ist.
3: Kann ich mir
1: vorstellen. Die, die gängigen ja, Shooter werden damit nicht funktionieren. Weil er ja
3: in dieselbe Kerbe schlägt, wie zum Beispiel die, äh, diese lustigen Schuhe, die er immer tragt. Ne?
0: Ja, die cyber so. Aber, so, cyber genau, aber die, cyber. Die, die müssen aber nicht getrackt werden.
1: Aber wie wirft man denn bitte bei dem Ding eine Granate? Du brauchst dafür beide Hände, du hast die Granate entweder hier. Nee, brauchst vorne du nicht. Also ich könnte euch, wenn Spiel, das keine also, rhetorischen
3: ne? Fragen wären, könnte ich euch die erklären. Ja, Denn ich spiele seit drei Jahren mit einem Controller, der genauso da ist wie dieser. Nur, mhm. dass er mehr Knöpfe hat, die zum Beispiel auch Bewegung in VR ermöglichen, äh, was dem hier ein bisschen abgeht. Das geht ja alles. Ja? Du kannst eine Granate werfen. Äh, wie gesagt, wenn das keine rhetorischen Fragen sind, erkläre ich euch das gerne. Wenn nicht, dann machen wir nee. einfach weiter. Kann, Nein, mehr, kann erklärt, erklär das
1: mal, wenn ich das wird ich, dir nicht zocke, ich zocke, ich zocke Onward und ich zocke Contractors. Ja, das sind ja, ja so mit oder Pavlov. Das sind ja so die, die gängigsten Shooter und für so einen Shooter braucht man zwei Hände. Mm -mm. Das ist, ist meine ja. Meinung. Ach so, äh, ja, ich, ich, ja, ich ich muss ich habe ja, ich spiele ja mit dem Gunstock, ja? das ist ja auch wie, wie so ein Gewehr geformt, ich mache die Controller da fest, aber wenn ich zum Beispiel, habe denn meine Hände dran, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das Teil halten würde, aber wenn ich jetzt nachlade, muss ich an die Hüfte greifen, mir ich mein Magazin bin. nehmen muss ja nicht. und da reinstecken Das und äh, nachladen. Genau. Ich brauche die Controller dafür. Oder wenn ich eine Granate werfen will, nehme ich beide Controller ab vom Ganzdruck. Ich, ich hängen, bin die frei beweglich. Ich nehme meine Granate, ziehe und werf. So. Und ich wäre bereit, ich jetzt...
3: dir die Alternativen zu erklären. Ja, bitte. Okay, es ist nämlich super easy. Statt das Magazin rauszunehmen, in deine Tasche zu stecken und eine Viertelstunde später mit dem neuen Magazin wiederzukommen, drückst du einfach X und das macht es von alleine. Lass mich kurz ausreden, es geht noch weiter. Statt eine Granate zu nehmen und zu werfen, drückst du Y, irgendeine andere Taste, total egal, und dann geht von deinem Controller ein Bogen, wohin die Granate fliegen würde, und wenn du die Taste loslässt, dann fliegt die Granate dahin. Ob dir diese Steuerung gefällt oder nicht, ist jetzt mal außen vor gelassen. Möglich ist sie. So spiele ich seit drei Jahren in Firewall und bin sehr glücklich. Okay. Möglich ist es. Was okay. ich allerdings in Firewall auch machen muss, ist rumlaufen. Und deswegen haben wir am Aim-Controller weiterhin Analog-Sticks. Die fehlen hier. Hier gibt es nur ein Analog-Pad. Das könnte die äh, Bewegung äh, aufgreifen, während man im Room-Skill sich ja weiterhin drehen kann. Also es würde gehen, aber ansonsten wie gesagt, ich weiß nicht, wie relevant die Zeichnung ist. Das ist eventuell ja. auch nur das Spielhallenmodell, was auf anderen äh, Sachen basiert. Ich
2: denke
0: auch, genau.
3: Ja. genau. Also ich, so wie ich es geht alles ich und ich das
2: Video gehen. verstanden habe, da vorhin, das war ja, ich glaube ich, glaube das zwei Perspektiven gezeigt, äh, gezeigt diese Zeichnung und da ja, genau. scheinen wir auf beiden Seiten Trackpads zu sein, ja. dass du ja. zwei Ones hast. Die Frage ist jetzt aber. Nehmen wir an, das Ding kommt auf den Markt und ist mit der Quest und mit der Index und sogar mit der G2 kompatibel. Ein Traum, eine Traumvorstellung. Frage, werden die Leute von Onward jetzt allen Ernstes ihr Spiel umprogrammieren, damit das blöde Ding auch gesteuert, äh, damit die Steuerung dann funktioniert? Das ist
0: die große Frage und, und das ist wahrscheinlich ja. das Problem. Ich auch schon mal das
2: machen, weil äh, bei den Playstation-Spielen ist ja die Sache ganz einfach, die sind darauf programmiert, mit dem Teil zu funktionieren. Genau. Ja. Und bei diesem... Äh, Third-Party-Gedönster, was dann von den äh, wenigen, also von den fünf ähm, pcvr usern die es auf der Welt gibt, dann 0,2 vielleicht nutzen wollen. Äh, wird dafür was. wird kein Mensch äh, da was umprogrammieren. Und damit mhm. fallen die bisher bestehenden Shooter schon mal alle weg. Kein Mensch wird seine Granate so schmeißen können, weil die Steuerungsoptionen gar nicht dafür da sind. Und schon stehst Ach. du mit dem Ding da und hast...
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ich welches gängige Spiel kann man mit dem Ding spielen? Das ist ja
3: die, die Frage jetzt. Also es, es, es gibt ja schon PC-Spiele, die zum Beispiel das Nachladen alternativ anbieten. Ne? Entweder schack-schack-händisch oder auf Knopfdruck. Das gibt es zum Glück schon. Ähm, aktuelles Beispiel ist tatsächlich äh, das, was äh, Sebastian und ich uns letzte Woche da reingezogen haben. Propagation, we are das bietet an, einfach per Knopf noch Lade zu laden, was ich sehr gerne in Anspruch ein, genommen habe. Das war
0: entspannend, muss ich ja, sagen.
3: Wenn nämlich irgendwelche Monster auf mich zukriechen, möchte ich nicht irgendwo an meinem Gürtel nach Munition suchen, da habe ich echt ja. keinen Bock drauf. Es ich fand ähm, es auch gut. Es gibt ja aber eben genauso gut viele Spiele, die genau
2: das halt nicht anbieten, weil sie einen Anspruch haben, Virtual Reality in voller Blüte zu zeigen und nicht irgendwie mit einem Gamepad sozusagen gesteuert zu werden. Man soll nicht genau. das Gefühl haben, mit dem Gamepad zu spielen, sondern wirklich da jetzt umrennen in dem Kriegsgebiet und in der Hektik das Scheißmagazin zu suchen. Man, aber, also manche Spiele haben diesen Anspruch. Und aber, da ist dann per Tastendruck ja. genau das Gegenteil. der Genau, das, was, das wissen wir äh, alles. Das,
3: das, ja das können wir mal als, als äh ja, also existierendes du, Wissen voraussetzen. Ja, ähm,
2: äh, na ja, weil du jetzt das, sagst, es gibt ja Spiele, die... Ja, aber mein hm. Gedanke war ja, was wird den spielen, die nicht... Die können die ist, auch.
3: Ja. Spiele sind ja tatsächlich Spiele. Ne? Also eine Steuerung ja, von einem Spiel wer, wer ist, ist eine das? Geschichte der Entwickler. Sie müssen das vermuten. machen. Meiner
0: Meinung nach muss, muss striker 4 in ihrer Schreiber-Software, müssen die die, die gängigsten, gängigsten Spiele schon so eingestellt haben, dass es dann mit dem ich, ich glaube, funktioniert.
3: Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, wir sehen hier wirklich Spielhallengerät Das ist eine komplett ja, andere Geschichte. In der genau. Spielhalle laufen die, äh, die Leute genau, das ist der äh, Punkt. so genau. rum. Da haben die die Steuerungsprobleme gar Stimmt, nicht. Stimmt, die laufen echt rum. Es gibt rum. auch nur genau. Drei Titel, die natürlich auf diese Hardware zugeschnitten ja, ja, genau. sind, haben genau, das, das Problem auch Spiele nicht.
1: Drauf ausgelegt. So sieht's
3: genau. aus. Das ist natürlich so eine, so eine Geschichte. Deswegen, glaube ich, wäre es viel interessanter, <lacht> irgendwann mal den echten Controller von dem zu sehen. Ich denke, ja, ein guter die Punkt. Die Frage, das ist, ist dann aber dieselbe. Ja. Aber
1: wenn ich dieses Teil sehe, bei mir kommen da so viele Dinge, oh, das wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, weil ich zock halt PC-VR-Shooter und <lacht> ich zock Shooter sehr gerne und ich weiß auch, worauf es ankommt. Und ich will ein Onboard Natürlich. möglichst realistisch spielen und da ist mir das wichtig, dass ich mein Magazin auch realistisch nachladen kann.
2: Und ich also, möchte Stormland nicht mit dem Ding spielen. Ich will mit dem Teil keine Wände hochklettern müssen.
0: Ja, stimmt. Weil auch
2: daran denke ich, dass ich irgendwo hochklettere vielleicht. Und das immer per Tastendruck. Meine, bei Alex zum Beispiel ist es ja so, dass du per Tastendruck die Leiter hoch kannst, Aber wie viel geiler ist es da wirklich, jede einzelne
1: ja. ich meine, selber
3: zu nehmen? Wir, wir können uns ja darauf einigen, dass das eventuell einfach Geschmackssache ist. Also,
1: ja, natürlich. Ähm, ja, mein,
3: mein Gedanke ich ist, zum Beispiel, wie gesagt,
2: welcher Entwickler wird sich das geben für dieses Nischenprodukt
3: in der Nische einer Nische? Das kann ich dir sagen. Der Entwickler, der Let's von... Wie heißt die Herstellerfirma? Raider, Klonko, Glooby? Wie heißen denn die, die das Gewehr machen? Äh,
0: heißen die auch Striker VR?
3: Striker VR. Die, die Striker genau. VR-Menschen äh, werden eventuell den Entwicklern dann ein entsprechendes attraktives Backschiff äh, zuschicken Und spätestens dann haben sie einen Grund, das reinzubauen. Ich meine, es gibt auch die bescheuerten Controller. Gutes Beispiel der 3D-Radar. Oder die vr Hausschuh und so. Die müssen ja auch irgendwie alle unterstützt werden. Die haben alle das Problem, ja. Und ähm, das ist leider bei einer offenen Plattform immer so ein bisschen tragisch, dass es äh, jeder Ansatz da irgendwas Interessantes zu etablieren, halt äh, einfach vom Goodwill de, des ganzen Marktes und so abhängt. Da ist eine geschlossene Plattform halt geiler. Deswegen, ich würde mir sowas auch explizit für, für die äh, Quest wünschen, aber von Oculus. Ja? Absolut, dass Die genau. sagen. Das ja. ist das Gerät, ich kann mir nicht vorstellen, warum ein Gun-Controller für die Oculus Quest teurer sein müsste als ein normaler Touch-Controller, die Elektronik, die dafür gebraucht wird, ist quasi dieselbe und ähm, da, sowas äh, fände ich total super ja? und ich, wenn sie auch noch eine Lösung finden, wie man da die Magazine rein und rauspupeln kann, warum nicht? Aber das ist mir, äh, mir persönlich egal. Das hat für mich tatsächlich bei Shootern noch nie den, den Spielspaß äh, dominiert. Da will ich mal nur auf Leute schießen und nicht an mir rumtasten. Das,
1: ja, das immer ist immer genervt. Ja, das ist ja Geschmackssache. Es gibt ja. ja auch verschiedene Spiele. Manche Spiele, da lädt man halt per Knopfdruck nach. Bei anderen muss man realistisch nachladen. Äh, es ist alles, man kann ja mit allen Spielen Spaß haben. Aber ich sehe halt auch, wie ist es denn, wenn man in so einem Shooter äh, Multiplayer spielt? Ja. PvP. Äh, ein, ein Team oder ein paar Personen laden dann per Knopfdruck nach, die anderen machen es realistisch. Wer hat dann die besseren Chancen und so? Das ist halt alles. Kann ich dir sagen? Ah, das muss man.
3: Die mit Knopfdruck wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja, also aber, tatsächlich ist es bisher ist aber,
3: aber so geregelt, dass, dass die Knopfdruckleute, das Nachladen dort zum Beispiel simuliert dann die Handbewegung. Ne? Also es dauert meistens eine gewisse Zeit oder so. Ja? Das geht auch nicht, Knopfdruck, dann ist es geladen, sondern bei, bei den meisten Spielen, wenn du den Knopf drückst, dann geht tatsächlich trotzdem das Magazin raus und eine Hand steckt wieder Neues rein oder so. Ne? Also ähm, das kann man alles abfangen. Ja? Ich hab, bei, bei mir war halt das größte Problem tatsächlich bei PC-VR-Shootern, dass ich ewig äh, mit... Magazin rumfummeln, ich will ein Magazin nehmen, plötzlich habe ich das Messer in der Hand, weil jedes Spiel auch eine andere Tastenbelegung hat und so. Boah. Und äh, das hat mich mal fertig gemacht. Wenn man, wenn man dann eins dieser Spiele länglich spielt und sich wieder an diese Bedienung gewöhnt hat, ist das cool. Aber grundsätzlich äh, finde ich, ist das immer ein Faktor, ich muss mich da sehr viel mit der Steuerung auseinandersetzen, äh, bevor ich eigentlich so entspannt spielen kann. Fand ich immer so ein bisschen anstrengend. Deswegen, also ich, ich finde so eine Vereinfachung, ich begrüße das, ich mag das ganz gerne. Ähm, ich, ich mag das Gefühl zum Beispiel mit einem Aim-Controller auf der Playstation, wirklich das Gewehr richtig in der Hand zu haben, das ist eine, eine, eine große Emissionsverbesserung. Und äh, das Nachladen und so ist mir schlumpi. Also
1: mit dem, mit dem Gunstock, wo man die Controller drauf macht, äh, hat man auch ein Gewehr in der Hand, es fühlt sich so an aber man hat halt auch trotzdem noch ähm, diese Freiheiten, mit ja, den Controllern einzeln schlecht, ja. zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man eine Pistole hat oder so. Dann nehme ich ja den Ganzdruck auch nicht mit der Pistole. Die habe ich dann manchmal in einer Hand. Ja? Dann möchte ich auch nicht dieses lange Teil da mit einer Hand halten. Und, oder mit einem Messer. Wie messert man damit jemanden? Äh, keine Ahnung. Knopfdruck. Knopfdruck, okay. Ja.
3: Also jetzt ist es nicht X, Y haben wir auch schon belegt. Jetzt machst du Z. Und dann macht deine Figur so.
1: Dann machst du, kommt da so eine Messeranimation. Ja, sehr geil.
3: Ähm, ja, äh, Herrgott. Also, wie, wie gesagt, das, das, das Thema, äh, glaube ich, hatten wir sogar schon letztens wieder bei, äh, bei Hitman. Ne? Was ist für eine Immersion, was nicht oder so. Ähm, ja. Ich glaube, müssen wir einfach mal so den, den Status lassen, dass das für einige wichtig ist in VR alles zu machen und für andere reicht es einfach nur genau, total ja. abgefahrenes alles ja, äh, zu haben. Ich sag mal, wie, äh, das, äh,
2: für mich ist auch nicht die, die Frage, ist es machbar oder nicht. Äh, also klar, einerseits, äh, wie gesagt, wer patcht es, wird das wirklich passieren? Das ist für mich eine Frage. Aber die andere Frage eben auch, wie gesagt, äh, inwieweit ist es dem Spiel überhaupt zuträglich? Inwieweit ist es einem Onboard zuträglich, äh, jetzt alles über Tastendruck zu machen oder einem also bei Hitman schien es ja zu funktionieren, aber das ist auch nicht anders spielbar, es geht nur so. Da wäre es dann mal interessant zu sehen, wie ist es denn, wenn man es nur mit move controllern spielt, ist es dann plötzlich viel immersiver und kein Mensch wird es mehr mit Gamepad zocken oder werden es viele trotzdem noch mit Gamepad zocken, weil es mit Gamepad sogar funktioniert hat. Müsste man sich dann wohl mal angucken, aber es gibt halt Spiele, da möchte ich es mir gar nicht vorstellen, so ein Ding genannt, so Into the Radius, Pavlov und so weiter, das sind Spiele, da kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Aber vielleicht das täusche das, das, ich mich auch, vielleicht äh, Aber, aber, das, sind, sagen, ja, das,
3: aber das sind jetzt sagen. auch keine reinen Shooter, oder, oder doch. Into the Radius ist ein
2: Survival-Action-Spiel.
3: Mhm. Okay.
1: Was halt sehr gut. Havlov ist ein reiner
2: Shooter, also da würde so ein Havlov so ist ein, ein reinrassiger rein sein rein, sein rein Shooter und da würde so ein Gunstock im Prinzip oder so ein, so, ein, so ein extra Gewehr im Prinzip Sinn machen, aber es lebt ja auch gleichzeitig von seinem realistischen Anspruch. Mhm. Und also es, es lebt ja rein davon, während ein Population One zum Beispiel, ja, ja, da ist so ein Ding ja wohl der Hammer, also da... Also Gerne, wobei Klettern dann mit der Scheiße ist. Das bei Population Klittern One zum Beispiel Problem.
3: gar nicht. Bei nee, da würde es One überhaupt nicht funktionieren. Musst aber da musst du nicht so dieses Ding nervige Nachgelade machen, aber da, da, da äh, bewegst du dich sehr viel mit deinem Ja, Körper.
2: eben, eben. Das, das ist halt der Gag. Also es gibt Spiele, wo das also jetzt äh, dieses Nachladen halt, ne, wo das da, also da, wenn es noch einfacher geht, würde es bei Pop One sofort in Kauf nehmen. Eine Taste drücken, nachgeladen, fertig. Ich muss nicht mal mehr das Magazin reinschieben. Cool, warum nicht? Weil das Spiel ist genau so darauf angelegt, dass es an der Stelle nicht realistisch sein will. Aber ein Pavlov will das ja, ein Onward will das ja. Sie wollen ja, dass du das Ding in die Hand nimmst. Sie wollen, dass du realistisch nachlegst.
3: Ja. Ich weiß nicht, die hatten vielleicht auch einfach keine andere Idee seinerzeit.
2: <lacht> Dafür ist es zu, zu gut gemacht, als dass sie da nicht eine andere Idee gehabt hätten. Also es gab ja schon lange genug Shooter, wo du äh, eine Taste drückst und dann legt man nach. Das gab es ja nur schon immer. In,
3: in VR nehmen wir mal ein.
2: Nicht, jetzt nicht explizit VR, das ist ja der Gag an VR, dass man das da eben nicht hat. Dass man da separat nachlädt. Aber äh, es gab ja zum Beispiel die Vereinfachung. schönes Beispiel wäre ähm, Stormland, also, äh, wo du die Waffen wegschmeißt, oder äh, Arizona Sunshine, wo du die Waffe einfach an deine Brust hältst.
3: Ja, fantastisch. So ja, was
2: funktioniert. großartig. Und genau das wollten, das wollte aber das Studio anscheinend auch. Offensichtlich wollten sie genau das und andere Studios wollen das halt nicht. Also das äh, schönste Beispiel dafür, habe ich ja eben schon gesagt, ist Into the Radios, wo du die Magazine auch noch per Hand befüllen musst. Ja, also das ist so
1: gut, oder?
2: Unglaublich Realismus wollen sie haben, ich dass du die Magazine auch noch per Hand im Lager befüllen musst, wo du deine Ruhe hast. Und dann hast du nur diese begrenzte Anzahl. Wenn du mal ja. irgendwo ein Magazin findest, freust du dich, guckst es dir an, das Ding ist leer. Ja, das ist,
1: das ist gut, oder? Das VR ist ja nicht nur sowas. ja VR ist ja das, für mich, ich finde es schon wichtig, dass man Türen mit der Hand aufmacht, dass man zur Klinke greift. Nicht einfach nur einen Knopf drückt. ja. Oder wenn man irgendwo drunter guckt, dass man wirklich in die Hocke geht oder sich halb hinlegt, um unter das Bett zu gucken, ob da irgendwas ist. Und wenn da was ist, will man auch hinten greifen. Und das sind halt so diese Sachen, das macht VR für mich aus, dass ich möglichst viele äh, Bewegungen und Handlungen realistisch ausführen kann. Wenn es jetzt Spiele gibt, die jetzt nicht so Wert auf diesen Realismus legen, dann finde ich es ja auch nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber wenn Spiele das bieten, dann nutze ich das doch natürlich gerne.
0: Boah, wir haben ja heute richtig grundlegende Diskussion hier.
1: Ja, das, Boah, ist, ja, das ist, ja ist ja ehrlich. Jeder, aber, aber jeder wie, hat wie auch ein anderes ich,
0: Empfinden.
3: Ich finde es das, schön, ich find das das interessant, also weil am Ende des Tages ist auch das Nachladen mit Magazinen Dadurch, dass du ja äh, kein, kein haptisches Feedback hast oder so, ne, ist, ist natürlich auch äh, in gewisser Weise recht abstrakt. Mir persönlich ja, macht, macht dann äh, der, der Abstraktionsgrad, das dann auch über einen Knopfdruck zu erledigen, überhaupt gar nichts aus. Ähm, aber offensichtlich scheiden sich da die Geister. Ich, ich komme aus einer anderen Ecke. Ne? Ich habe tatsächlich äh, VR jetzt so erlebt, dass das... Äh, man als normaler Couch-Spieler so rangeführt wird ja, und irgendwie anfängt, hey, ich kann mich ja umgucken, wie geil ist das denn? Und dann nimmt man irgendwie im nächsten Schritt Handcontroller und macht so, oh Alter, ich habe meine eigenen Hände und so. Deswegen ähm, bin ich da eventuell, äh, ich nenne es jetzt einfach mal spontan, flexibler. Ähm, denn ich kann ja auch diese Shooter spielen, wo man nachlädt, ist dann halt nur ein bisschen nervig. Und mich stört das aber nicht äh, beim Spielspaß oder so. Also ich begrüße Sachen, wo diese Sachen äh, vereinfacht wurden und ich habe das Gefühl, dass der allgemeine Trend momentan auch gerade dahin geht, ja? also alle modernen Spiele, Half-Life hat das sehr gut vorgemacht, dass man nicht mehr fummeln muss, sondern man greift nach hinten, es ist tatsächlich noch eine Bewegung, aber hat dann einfach das passende Magazin. Ja? Das war eines meiner größten Probleme, das ich immer bei Shootern hatte, so immer so, oh, jetzt habe ich das Magazin für die Pistole, nein, das ist das Messer, oh, ich wurde erschossen in der Viertelstunde, die ich gerade Munition suche. Und äh, das ist ja auch ein Trend. Ich meine, sogar das oldschoolische äh, Matter of Honor hat ja eine entsprechende Mechanik nachgeliefert bekommen, dass du auch nur das passende Magazin irgendwie in der Hand hast. Und äh, keine Ahnung, bei Population One zum Beispiel hast du noch irgendwie die Bewegung, ja, du musst gar kein Magazin mehr holen und so. Ich finde schon, dass, dass äh, die Leute da dem Realismus äh, dann auch ein bisschen äh, dem eigentlichen Spielspaß unterordnen wenn das eine, eine geschlossene Gruppe ist, die sagt, ey, wir wollen es genauso haben und jeder hat ja dann dieselben Bedingungen, das ist das ja auch vollkommen okay. Ähm, aber ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass das VR ein bisschen ein Problem damit hat, mit, mit Roomskill überhaupt noch so richtig was zu machen, oder warte mal, das ist falsch ausgedrückt, den Roomskill so richtig krass supidupi auszunutzen und trotzdem irgendwie aber noch äh, klassischen äh, spaß zu offerieren. Irgendwo muss man immer in der Mitte einen Kompromiss machen, ja? weil wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gerne das Magazin sogar nachladen und sitzen im Lager, dann kann der Nächste kommen und sagen, <lacht> ja, aber Entschuldigung, und dann gehe ich einfach los, ohne um mir die Schnürsenkel zuzubinden, <lacht> seid ihr crazy? Wo hört es auf, wo fängt es an? Also, und ein anderer sagt, ich möchte gar nichts machen, ich möchte X drücken und dann habe ich das Lager schon längst verlassen irgendwo dazwischen. Ach ja, hat für jeden das seine. Es gibt eben
0: solche Spiele
1: und solche ja, Spiele. Das legt ja mhm. auch der Entwickler fest, jetzt zum Beispiel in so einem Singleplayer-Spiel, da kann der Entwickler ja entscheiden, halte ich es möglichst realistisch oder eben nicht. Es gibt auch schon Spiele, da kann man es auswählen. Wie hieß denn das? Irgendwas habe ich mal gespielt, da konnte man das sogar auswählen, ob man realistisch nachladen möchte oder ob man per Knopfdruck nachlädt. In so Singleplayer-Spielen ja überhaupt kein Problem. Das, dass man das dann so macht. Und ich habe ja auch zum Beispiel Resident Evil gespielt in VR mit einem mit Gamepad. War auch, war auch okay, hat, hat mir auch gut gefallen. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass ich da generell alles andere ablehne. Aber ich will halt auch diese Spiele haben, die das VR nutzen, wo man sich möglichst viel bewegen kann dabei. Ja,
2: okay am Ende des Tages bleibt halt einfach die Frage, Welt, wie viele Entwickler werden dieses Scheißding dann überhaupt supporten?
1: Genau, ist, Ach, Wir reden doch über die Striker, ja? Ja. Wir reden über
2: die ja, es Spiker, ist ja immer noch dieser genau. komische, komische Striker. Wie viele werden dieses Third-Party-Gerät dann auch wirklich unterstützen? Wenn es so ein Teil ganz offiziell von Facebook gibt, wie du gesagt hast. Das wäre gut.
0: Das wäre fantastisch.
2: Dann wird es da auch Spiele für geben. Und dann wird ein Arizona Sunshine aber rubbel die Katzenpatch kriegen, wo ja, du klar. dann nur noch mit einem Gewehr und dieses hier rumrennst.
0: Aber das, für die Striker vorher da, das,
2: das dauert <lacht> bei denen keine fünf Minuten, weil das klar. Ding ist dann offiziell. Das wollen die Leute haben und sich damit das Spiel äh, erleichtern. Und dann gibt es ja entsprechend angepasste Spiele sofort. Aber bei diesem Striker-Dings da?
0: Nee. Ich würde so, es so feiern, wenn Oculus da halt was Offizielles bringt. Und ich würde es noch mehr feiern, wenn die PSVR zweimal rauskommen würde. Denn da hat man ja schon den Aim-Controller, der wirklich einen guten Job macht. Ne? Jetzt bräuchte man halt einfach nur noch eine bisschen bessere Hardware für die PSVR
2: ob der vom zukünftigen Tracking noch erfasst werden kann. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, frage. stimmt.
0: Genau. Genau. Ja, müssen wir mal abwarten.
1: Das Teil muss jetzt erstmal rauskommen und irgendjemand von uns muss es testen und dann...
0: Genau, dann wollen wir mal schauen. Ich,
1: ich würde es genau. so gerne testen. Ich, ich frage mich verschiedene noch... Sachen, ja, ich
0: frage mich aber noch, wo da, wie das Tracking funktioniert. <lacht> Immer das, noch. Vielleicht wir, muss man dann seinen Controller da irgendwie oben drauf montieren, wenn man das Ganze mit einer G2 spielen möchte oder ja, mit vielleicht gibt es auch einen
1: Dongle dazu oder irgendwas. Dass du das Ja, so, ja für SteamVR
0: ganz bestimmt mit dem Tracker, mit dem Steam SteamVR-Tracker ganz bestimmt. Nur eben für die ich inside so. out Headsets, für die Quest und die Quest 2, wie soll das funktionieren? Ich denke mal auch irgendwie so, dass man dann den Controller über einen Adapter irgendwie oben dran klemmt, das wäre in Ordnung.
1: Ja, aber guck mal zum Beispiel für die Quest 2, wie man die Cybershoes da dran koppelt mit diesem kleinen Gerät dort.
0: Ja, ja, aber das, hier du dann das,
1: da vielleicht irgendwie das Gerät zukreist, muss aber
0: in sechs, in sechs Freiheitsgraden getrackt werden und die Schuhe eben nicht, wenn ja, die Schuhe ist, nur ja, okay, genau nach, und vorne das, jetzt, um nach, genau nach vorne jetzt. Genau, das ist der Knackpunkt, dieses kleine
2: dann Ding. Dann braucht es ich sage, welche
1: Sensoren oder irgendwas. Ja. Wir, wir werden sehen. Wir werden es
0: sehen, aber
2: genau. Wird,
1: vielleicht vielleicht gibt es ja auch verschiedene Ausführungen.
2: Ja. Vielleicht wird es auch einfach eine Kamera tatsächlich, die hier ranstöpselst und die dann wie Windows Mixed Reality mit Kamera, das schreibt das Ding nach vorne, trackt und dann ist ja.
0: Mo, was ist dein Vorschlag? Auf. Was ist dein Vorschlag, Mo? Stellt euch das Ding vor,
3: meinetwegen auch gerne noch mit lauter Analogsticks und Knöpfen, dass man es auch benutzen kann. Und es hat einfach oben oder an der Seite ein, so ein modulares Ding, ja, so ein kleines halbrundes Plastikding. Das nehmt ihr raus, ja, so eine Verschlussklappe. Dann nehmt ihr Modul A für Quest, da sind nämlich die Infrarotsensoren drin. Und da das Ding dann von Betriebssystem der Quest supported wird, sprich das normale inside out camera tracking die Sensoren wahrnimmt, so wie bei den Touch-Controllern, ist das einfach drin oder ihr nehmt das Plastik wieder raus so wie ihr es möchtet und steckt dann das neue Lighthouse-Tracking-Modul rein was ja auch nur ein paar äh, spezielle Sensoren haben muss, ne?
2: Also ich bin jetzt etwas enttäuscht von dir, Mo, ich hätte gedacht, dass es du das, das noch aus weiter. dem
3: einfach, einfach per Tastendruck machst. Ja, habe ich, hab ich doch gezeigt, ich habe hier so ein nee, und eine Taste mit, und für euch habe ich dann so extra nochmal in die Tasche ja. gesteckt. Ähm, das ja. Einzige, was ich niemals in meinem ganzen Leben glauben würde, dass dann auch noch ein Mixed Reality Plastikteil existiert.
0: Nee. Ich glaube auch, man musste einfach die Controller dran montieren, irgendwie mit so einem Adapter und das war's dann. dann. Wir werden es ja sehen. Und das aber dann Pro ist man doch eh wieder beim Gunstock eigentlich, oder? Das ja, Thomas eigentlich schon, genau, genau. Aber das Tolle an diesem Gerät, das haben wir noch gar nicht besprochen, ist ja der ah. Rückstoß. Das Gerät oh. hat nämlich Rückstoß.
1: Kann man Stimmt. sich auch ein Rückstoßmodul an den Gunstock ranmachen? Ja, an, an den Protip.
0: Ja, genau. Wenn es einen Rückstoß hat, würde ich damit Fußball spielen. Ja, ja gut. Striker 4 air demnächst. Für euch, für eure Quests und PC-VR-Headsets für, für unter 500 Dollar.
1: Was heißt unter 500 Dollar? 499 ja, oder was? Ja, ja, genau.
0: Oh, genau. Okay, super. genau. Das wollen Sie, das haben Sie gesagt. Ja. Unter 500 Dollar. Was war das? Unter wie viel? Unter 500 Dollar. Ach, das ist ja nett. Das ist in Ordnung. Ne? Schnäppchen,
1: da könnte ja. man sich ja auch gleich ein neues VR-Headset von dem Geld das stimmt, kaufen. Genau,
0: genau. Naja. Lass uns zum letzten Aber dann Thema kommen. hast du nicht kommen. das Teil, das von kleinen Spielen supportet wird. Ne? Also. Lass uns zum letzten Thema für heute kommen und zwar geht es um eine App und diese App nennt sich Real World und das ist ein Google Earth VR-Clone für die Oculus Quest, aber sie wollen auch PC unterstützen. <lacht> genau, so sieht es aus. Und da schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen den, den Trailer zu an. Ich mache es mal ein bisschen größer das Ganze. So sieht es aus. Und ja, sieht eigentlich ganz genauso aus wie Google Earth, VR, nur eben auf der Quest und mit Multiplayer. Ihr könnt da zusammen mit einem Kollegen euch die Welt anschauen. Und das Ganze funktioniert auch mit Handtracking, also mit dem Handtracking der Oculus Quest. Da kann man schön Pinch-to-Zoom machen, also man kann da ranzoomen mit Handgesten, man kann, man kann äh, Dinge markieren. Auf der, auf der Map und das Ganze basiert nicht auf Google Earth, nicht auf Google Maps, sondern auf Bing Maps. Ganz genau wie der Microsoft Flight Simulator. Ja. So sieht's aus. Real World. Und wenn man jetzt schon das Ganze testen möchte, kann man das machen. Und zwar haben die gerade ihre Beta und man kann sich da anmelden als Beta-Tester. Was haltet ihr davon?
2: es hat so ein Google Earth-Klon. Ja. Ich habe Google Earth schon nicht so besonders angesprochen. Echt, ich nicht, nicht, wozu. Und das spricht mich in etwa genauso viel an. Okay. Das ist so ein Ding, das guckt man sich dann einmal an und findet das total ja. faszinierend und geil. Und wow, wie toll sieht das alles aus. Und äh, ein zweites Mal noch, wozu?
0: Und ihr, so denke
1: ich Mo darüber. und äh, Niki? Ja, es ist mal nett anzugucken. Aber ob man das denn ständig und immer wieder macht, weiß ich auch nicht. Ich finde es halt schön, dass man das mit, mit jemandem zusammen erleben kann. Dann guckt man sich vielleicht ein paar interessante Orte an. Aber ja, ich weiß nicht, wenn man da jetzt nicht so wirklich viel machen kann drin. Keine Ahnung.
0: Man kann ich, darin ich, kein Onward zocken. <lacht> nee, nee ich
1: weiß ich nicht. So angucken ist nicht ganz so mein Ding. Ich spiele dann doch eher lieber.
0: Okay. Und Mo, was, was ist denn deine Gedanken? Ist dir egal, oder? Ja? ja?
3: Spannend. Nö, ich, ich, ich bin da auch so, ich, ich gucke mir sowas schon gerne an, aber ich hätte jetzt keine praktische Anwendung, muss ich sagen.
0: Okay. Ich denke mal, das ist halt nicht für Gamer, es ist eher so für Leute, die eben keine Gamer sind. Ich könnte mir total vorstellen, dass ja. meine Mutter das total fantastisch finden könnte, dass sie sich dann mal hier in New York City angucken kann, zu Zeiten der Pandemie, wo man da mal nicht hinfahren kann. Und ja, Ich finde es fantastisch. Ich finde auch Google Earth total toll und das dann auf der Quest. Ich glaube, es könnte viele, ja, viele neue Nutzergruppen ansprechen, die eben keine Hardcore-Gamer sind. Das wäre auch, wär auch eine tolle App für die Apple VR-Brille, über die wir uns letzte Woche unterhalten haben. Ja, ja in
2: 8K ist das bestimmt atemberaubend. Genau. Ja, einmal die Niagara-Fälle und dann die wieder. Wie gesagt, so mein, mein Problem ist bei sowas halt, das machst du einmal und dann findest es auch bestimmt total geil. Aha. Aber halt, zweites Mal, wozu? <lacht> also man Aha. guckt sich die zwei, drei Dinge an, die man mal unbedingt mal gesehen haben wollte, wo man sich denkt, da komme ich eh nie hin. Und dann war es das. Also mhm. Ja. Also eine Routenplanung, so wie der das ja gerade im Trailer gemacht hat, ja. würde ich nicht tun unbedingt. Mhm.
0: Jupp. Ich glaube. Ja. <lacht> ja. 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 Oh, halt, Punkt gebracht. genau er ja, das das halt. Hättest du jetzt
1: damit gerechnet dass wir so antworten oder was dachtest du wie das so, so ankommt
0: ja es, 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 es kommt echt drauf an mit wem man darüber spricht natürlich ja, ja es es ist, halt, Gamer. ist halt ist halt nicht eher, ist eher nicht sowas ich, ich. für Gamer aber ähm, also ich persönlich finde es total spannend aber mir hat auch schon Google Earth so gut gefallen und ich gehe mal ab und zu da rein und schaue mir mal ein paar Dinge an echt? ja
1: okay ja also <lacht> Ich, ich weiß doch auch nicht, also ich habe mir Google aus, habe ich mir noch nie in VR angeguckt, gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu weil, ja, ich habe relativ wenig Zeit zum Zocken, weil ich arbeite ja und bla und blub, ist ja egal und wenn ich Zeit habe, um mein Hobby auszuleben, dann zocke ich, dann will ich mir da nichts angucken, dann nutze ich die Zeit effektiv und zocke wir können ja mal den Chat fragen was ja, die genau. davon halten. Das, das ist das, ist das genau. was für euch? Sagt ihr jetzt, wow, muss ich mir unbedingt angucken oder seid ihr jetzt meiner Meinung, ach, dann zocke ich doch lieber oder...
0: Genau. Wer, wer holt sich das? Ja sagen. Wer holt sich das
1: nicht? Oder Nein, Oder ist es nur was für einmal, dass man es mal gesehen hat und also schlecht ist es ja sicherlich nicht. Repo schreibt Google Earth in VR macht echt Spaß.
0: Ja, probier es mal aus.
1: Ich müsste es vielleicht mal ausprobieren. Ja, und darüber das richtig ich zu es einfach Mal aus. Das
0: macht schon Spaß. Aber spart. das
1: ist so, das ist so. Ja, ich gucke mir einfach nur was an. Das ist ja auch, wenn ich wirklich im Real Life irgendwo bin. Ja, ich, ich gehe nicht irgendwo in den Urlaub oder so, um zu gucken, sondern um zu machen. Also <lacht> das Angucken, das ist nicht so meins. Ich will Action. Das will ich auch beim Zocken haben.
3: Genau. Wem haust du denn im Urlaub die Brille weg? <lacht> so, ich will Action wo kann man hier jemanden verprügeln also genau, ich zum Beispiel ich sehe mich nicht als, als Gamer ja. ich, ich finde VR äh, aufgrund von VR interessant aber ja ich hätte trotzdem wie gesagt keine Praxisanwendung jetzt groß, das ist auch so ein Ding was ich mir mal angucke total interessant finde aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder reinguckt, äh, dann nur, wenn man es mal irgendwie seinem, seinem Neffen nochmal zeigen möchte oder so.
0: Mhm.
3: Ich hätte da keine praktische Anwendung, dass ich da täglich irgendwas nachgucke. Ähm, aber es ist äh, ja, schön, dass es sowas gibt.
0: Aber es scheint ja. auch vielen Leuten zu gefallen noch im Chat. Also reden Ja, manche Pride, schreiben DR, einmal
1: anschauen. Michael Einmal Gutwald. anschauen schreiben manche. Und, und viel Zustimmung halt für Google Earth. Also. Sollte man sich vielleicht wirklich mal anschauen. Ja, schau an, es dir mal an. Du <lacht> kannst
2: ja einmal reinschauen, ich, ihr Interessant finde ich von Samsonite, wenn ich das gerade richtig lese, um ihnen VR zu zeigen, also um anderen Leuten VR nahezulegen, ist das
0: ja, ich denke ganz auch.
2: interessant, das stimmt.
0: Ich denke auch, genau. Dafür ich,
2: mein, ich, ich, zock, ich zock mit denen, denen ich VR zeigen will, gerne so das aber man kann auch, natürlich auch so einen Google Earth-Klon benutzen.
1: Ich habe genau. äh, jemanden, oder wir, äh, Half-Life Alex und Paranormal Activity gezeigt, um VR näher zu bringen. <lacht> und und so mögen so sie es noch? Resultat
2: erst Half-Life Half Alex, um sie zu begeistern und dann Paranormal Activity, nee, um Sie nee, schreien nee. nach Hause drauf und nie wieder in VR-Headset anrühren. Am, genau.
1: am Ende des Tages wurde dann eine Quest 2 bestellt.
0: Ah ja, gut.
2: Von dir also Paranormal Activity genauso entspannend wie ich. Okay
3: ich zeige äh, VR Neuling immer irgendwas, was man wirklich nur angucken kann, entspannt Echt? und wo man wahrnehmen kann, dass man um sich herum alles sehen kann. Weil der normale, durchschnittliche Mensch, dem ist schon irgendein Controller noch gleichzeitig drücken zu viel. Ja?
0: Was zeigst du ihnen denn dann?
3: Ähm, ich habe äh, den Leuten auf der PlayStation halt immer dieser... VR Worlds Unterwasser-Dinge ah, ja, gezeigt, die es ist ja nett gut, ist. Ja. Also kann man wirklich entspannt gucken und es ist sehr beeindruckend und man merkt dann erst, du kannst dann so, während die irgendwie gucken, so vor sich so, hey, kannst du ja umdrehen. Was? Hm. Oh, wow! Und puh, dann geht bei denen wirklich so und dann sagst du so, guck mal unter dir, da sind leuchtende Quallen. und so. Das ist ein schönes Erlebnis und ich glaube halt, Sebastians Mutter, Möchte genau. ich nicht vorher irgendwie erklären, wie die 17 Tasten an einem Controller ja, funktionieren, damit sie überhaupt klarkommen. Das stimmt. Ähm, es gibt dann auf der Quest zum Beispiel gibt es so, ein, so ein ganz nützliches Spielchen mit einem, äh, mit so einem kleinen Dinosaurier-ähnlichen Tier. Da muss man auch eigentlich nur den Grip-Button benutzen, nicht mehr. Und das zum Beispiel habe ich auch super vielen Leuten aufgesetzt, zum Beispiel Sebastians Mutter. <lacht> Ach also so. nicht, nicht konkret, aber, aber der Mutter von Isabella Was? oder Was? so. Ne? Ja, also wirklich. Ähm, die, die steht halt stellvertretend für, für den ungetouchteten Menschen, den man sich vorstellen kann. Technologisch genau. gesehen. Genau. Und äh, das habe ich wirklich mit vielen Leuten gemacht und die sind da alle gut mit klargekommen. Also äh, echt einfach entspannte Sachen. Weil ich glaube, dass Half-Life irgendwie speziell und toll aussieht oder so, äh, können... 80% der Menschen gar nicht bemerken. Ist, die verstehen das nicht, dass da ein Unterschied ist zwischen Ragroom und Half-Life. Das ist für die alle künstliche Grafik oder so, ich weiß es nicht. Aber halt äh, irgendwas, was halt super entspannt ist. Ne? Wo du dich nicht künstlich bewegen musst, ganz wichtig. Wo du einfach in deinem Umfeld ein bisschen rummachen kannst. So. Oder am besten noch nicht mal, nur glotzen.
0: Michael Gutwald, Magic nicht. Gute schreibt was Lustiges. Ach, jetzt sind die Tasten scheiße, oder was?
3: Gerade waren sie noch so toll, die Tasten. Ja, 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 ja. Es, es, gibt, halt, äh, es gibt halt unterschiedliche Situationen. Ne? Leute, die keinen Controller äh, ja. bedienen können, weiß ich es noch nicht. Aber die, stellt euch jemanden vor, der noch nie ein Gamepad in der Hand hatte. Für die ist das halt. Äh, zu viel, viel Overkill. Ja? genau, stimmt. Den, den, und vor allen Dingen in VR. Du kannst. in VR? Genau, ja. mal schnell X. Die sehen es ja nicht. Wo ist hm. denn X? Ja, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Genau. Und. Deswegen, also, aber ganz wichtig ist, dass die Leute sich in VR nicht künstlich bewegen. Denn dann müssen sie sofort kotzen und fassen VR nie wieder an.
1: Ach, das, das, ist, das stimmt auch nicht so ganz. Also, viele, also, jetzt, Doch, wenn das ich das mal im, im Discord sehe, <lacht> wir haben Leute im Discord, die interessieren sich für VR oder haben sich schon ein VR-Gerät bestellt. Und stellen dann eben auch viele Fragen. Und immer ist Motion Sickness. Und ich sage den immer, geht doch nicht an die Sache ran, dass man Motion Sickness hat, weil es hat nicht jeder. Sondern freut euch einfach weil immer diese Motion Sickness steht immer im Vordergrund. Und jetzt habe ich schon so viele Leute erlebt, die das Ding aufsetzen und gar nicht so stark davon betroffen sind, dass es die jetzt extrem einschränkt. Auch bei dem Kumpel war es so. Kompletter VR-Neuling, spielt erstmal eine Stunde Alex, danach noch Paranormal Activity zur Hälfte durch, da war nichts
3: Und kotzt dann heimlich zu Hause.
1: Nein, nein, nein der ist ja noch über Nacht hier
3: Oh, <lacht> ja, wer ja. weiß, was die auf der Toilette gemacht hat, heimlich. <lacht> ähm. Ja, ja, das, das, das ist, ist aber, aber, nicht. aber das fürchte ich, ist, ist wirklich eher seltener Fall. Ja? Also, das, dass du dich äh, nach, nach irgendwie, in, zum ersten Mal VR benutzt und nach einer Stunde künstlich rumlaufend nicht merkwürdig fühlst. Das weiß ich nicht, ob das den meisten
1: läuft. Ich, ich hatte das auch nicht. Bei, also das ist da nicht nicht mehr so richtig.
3: Nein, dachte, das, das einzige
1: Mal, Herz. wo ich es wirklich provoziert habe, und das war ganz am Anfang, äh, dass ich mein Motion Sickness kriege, war, ich bin ganz viele Runden Achterbahn gefahren, bis ich was gespürt habe. Am Anfang hat es mir Spaß gemacht, und dann irgendwann kam der Moment, wo ich dachte: Oh, jetzt wird es mir aber doch sehr unwohl. Und das war das einzige Mal, wo ich dann wirklich gedacht habe: Es ist unangenehm.
0: Ja, Achterbahn in VR sind nicht zu unterschätzen.
1: Na, jetzt geht's mittlerweile. Also, ja. das ist ganz gut, oh ja. ja.
0: Gut. Wir sind inzwischen auch schon bei zwei Stunden und zehn Minuten angelangt. Also eine sehr gute Länge. Wir haben es geschafft. Das waren alle unsere Themen für heute, für Folge Nummer 65 des Alternativen Realitäten-Podcasts. Vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und nochmal bitte, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann bewertet uns bitte. Und zwar auf iTunes in der Podcast-App in eurem iPhone oder auf eurem iPad einfach mal nach alternativen Realitäten suchen. Und würde ich auch mal machen, <lacht> damit noch mehr Leute diesen Podcast finden können. Das wäre wirklich vom Allerfeinsten. Habt ihr noch was äh, Interessantes äh, beizutragen? Das war auch sehr interessant heute. Gut. Ja, das war schön. Super, genau. ja Und ähm, ja, das war's für Folge 65. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Have a nice game.